0: e você todo Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui com a gente. Estamos no nosso bolsa nerd número 8. um bolsa nerd que promete muito barraco, gritaria e confusão, que é o nosso Marvel vs DC. A gente chamou um time peso pesado para discutir o assunto e eu tô bem animada. Eu, eu já também. falei para ele. Eu <risos> Eu já falei pra eles, eu não sou apresentadora imparcial, não. Eu sou decenalta mesmo. Se eu tiver que puxar sardinha, eu puxo. Ainda bem que tem a Tamires aqui <risos>
1: pra, pra me ajudar. Eu, eu nasci Marvete,
0: aí, né? É, a gente se é o equilíbrio da força. Então, nós estamos aqui com um grupo bem legal. A gente vai ter no nosso de si a Érica e o Renegado, que vocês já conhecem. Boa noite, Érica. Boa noite. Boa noite, Renegado.
2: Oi, tudo
0: bem. E no nosso time Marvel, nós temos aquele que é tão Marvete quanto eu sou desse Nauta, que já participou aqui do podcast mais baixado do ano, lá no Terra Zero, no nosso Desabafos. Diego, bem-vindo.
3: Muito obrigado e o sangue é vermelho porque o sangue é Marvel.
0: Uh, e estamos aqui também no lado da Marvel, Felipe. Felipe é a primeira vez que está aqui com a gente, lá do site Legião dos Heróis. Muito bem-vindo, Felipe.
4: Obrigado.
0: Obrigada por estar aqui Ufa. com a gente e... Deixa eu falar. Ah, tô com a Tamires também, que ela disse que eu esqueço de denunciar ela, mas que já é, tipo, natural que ela tá aqui. <risos> não, mas... Tamires, obrigada por estar aqui.
1: Bem-vinda. Alô, ah, me tá. em casa. Muito obrigada por me apresentar, né? É de mas Desculpa, tá? Ah. Mas enfim. Tá bom, mas eu agora fui apresentada. Agora estou feliz.
0: <risos> que bom que estamos aqui pra ficarmos felizes. E, pessoal, antes da gente começar o nosso podcast sobre Marvels DC, eu quero falar uma coisa meio chata. uma coisa que eu falo eu até... Tamires, a Paula, a Paula não tá aqui hoje que ela tava ocupada com outras coisas, mas tem acontecido umas coisas muito chatas que nós na nossa página do Bolsa Nerd a gente foi fazer alguns posts sobre a violência contra a mulher, que aumentou no Brasil e nós fomos duramente criticadas por isso, a gente foi chamada de loucas, de escória da sociedade, que a gente não é mulher de verdade, porque a gente se posiciona, porque a gente fala, e bom eu quero dizer que a gente aqui do Bolsa Nerd a gente do Terra Zero, a gente encontra qualquer violência, especialmente se a violência é motivada por um preconceito, uma mulher não merece apanhar Porque ela tá de roupa curta Um homem negro não merece apanhar Por estar tá andando na rua Uma pessoa LGBT não merece apanhar Porque ela tá exercendo a liberdade dela Ninguém merece sofrer violência Por simplesmente estar tá sendo quem é Então... E
1: lembrando que a violência Ela não tem a ver com apenas o físico Mas também com o psicológico E qualquer tipo de assédio sexual Ou verbal Assédio de palavras e verbal Ou qualquer coisa que possa ofender ou desqualificar uma pessoa não pelo por quem ela é mas sim, sim pelo somos... que ela sua aparência diz né somos totalmente contra isso sim então somos a favor da, da não violência contra qualquer pessoa é, aqui a gente nossa podcast a gente preza pelo respeito né a
0: tolerância e que todo mundo possa ter a voz de se manifestar e tenha a liberdade de ser quem é e seja respeitado por isso e seja e que a gente possa conviver em paz com as nossas diferenças
2: de então boa, é
0: Ok, esse aqui é o nosso recado, né? A gente tá no Bolsa Nerd, mas isso aqui é do Terra Zero também. E eu sei que não é só da gente, mas todo mundo que lida com conteúdo nerd, a gente escuta muita coisa, sabe? A comunidade nerd ainda é muito machista, muito racista, muito homofóbica. E não dá pra ser assim, sabe? Os quadrinhos têm uma mensagem eles rebatem e estão rebatendo atualmente estão tentando e se você lê quadrinhos apenas para ver lutas e não consegue enxergar as mensagens que estão por trás não consegue entender as críticas sociais bem desculpa <risos> sabe Eu acho que você leu x-men errado você leu cavaleiro das trevas errado enfim você não não tá entendendo o que você tá lendo mas é isso alguém quer dizer alguma coisa sobre isso não
5: e se é você um né? discorda aí das coisas que... você tá vendo esse programa aí, você fala... Não, ah, isso é a Débora tá falando... É né? pau no seu cu. É isso aí.
2: Com certeza. Vamos
0: partir pra barraco, gritaria e confusão, que aqui é triste, é casos de família. Daqui a pouco vai levantar alguém e colocar tipo... Aê! Sabe? Vai ter plateia e tal. Hoje é o podcast
1: da Festa da Uva. É isso que eu tô entendendo, né?
0: <risos> Como eu já falei, a gente vai separar o nosso podcast aqui no time Marvel. Marvete, se manifestem.
3: Oi presente viu não dá nem Olha, eu, que...
4: eu acho que eu só acho
3: que a é melhor mas como lá uma... <risos> eu tenho um mais bilhão. de um bilhão de motivos para falar bem da Marvel
1: ok guardira,
3: deve ter só o que uns 800 milhões
1: <risos> Ah, você pode usar metade.
0: Ah, se que eu, eu sou esse peso pesado do site, o renegado, que é a enciclopédia da DC, a pessoa que é, é. sabe tudo que aconteceu na DC nesses últimos 80 anos. Eu, <risos> e espero é...
3: que ele seja, eu espero que ele seja formado em Direito e Medicina, porque..
5: Uou! <risos> E
0: a Erika que também tá aqui pra brigar. Que segundo ela, isso é desnecessário porque a DC obviamente ganha.
5: Mas e é eu concordo tu... com ela. Eu fico até triste com os pessoal da Marvel aí porque, né? A gente já sabe que eles iam voltar pra casa com pelo menos mais dois reboots. Não,
0: é... ok. Mas, gente, toma... Falei com os nossos convidados Como aqui nós não somos tão amadores Assim, o nosso podcast não vai Abranger só o universo Marvel e si, O óbvio, né, que É tipo, ah, tipo, Homem-Aranha, tá? a gente vai falar de todo O universo, tudo que as editoras produzem Tudo que elas são, porque acho que é justo Sabe, tipo, com as editoras que tem Braços editoriais, que produzem coisas Interessantes que às vezes você não sabe Às vezes você assiste um filme, é uma série você não sabe que ela veio desceu não sabe que veio da Marvel, eu acho que é legal aí pra esse mix. Sim,
1: é... Você não, não elimina, por exemplo é, Eu gosto muito da Vértigo E eu acho muito legal Algumas coisas que tem nela E aí você acaba deixando ela de lado Quando na verdade tem que incluir sim É verdade E quem Melhor quem personagem senão, do Dormandar não a
3: surra ficou muito é. <risos>
0: <risos> calma aí, calma Então, antes de tudo, a gente vai começar falando um histórico das duas editoras né, Pra vocês conhecerem um pouco mais, pra vocês entenderem quem elas são Como começaram, como elas inovaram, como elas são E eu vou começar com a Erika falando da DC Porque, enfim, é o Terra Zero e é a casa da DC E porque ela tá primeiro aqui na minha foto de Skype Então eu vou passar pra ela Erika, fale aí o seu histórico da DC
5: O histórico da DC, 1938, existia um fato que, é que não existiam super-heróis Não existiam histórias em quadrinhos e há uma editora de magazines e de pulp fiction um, e Pulp Fiction, no caso, não o filme do Tarantino, mas as revistas de ficção de Pulp Fiction eram heróis como o Fantasma, O Sombra. Eram Fantasma, aqueles heróis. Dráxia, é, são. Eles eram heróis. Flashboard é um ótimo exemplo. Obrigado. Eles eram heróis que existiam antes dos super-heróis. E a National Comics publicava revistas nesse desse tipo de catálogo. E ela aceitou assim a, a ideia de um par de, de criadores, um roteirista e um desenhista. De um desses heróis que usava roupas apertadas e era super forte era super cool, que era super homem e assim nascia o gênero dos super heróis a National Comics pouco tempo depois em um ano perdão
2: mas Eric não era National Comics na verdade era duas duas uh, editoras a National Alliance e All-American Comics. Só que, Verdade. Só que os heróis, eles não. É, por exemplo, a Wonder Woman, a Maravilha, ela é da All-American. E o, o Batman é da National Alive. Só que os personagens se misturavam. É, é, aparecia, por exemplo, a Sociedade Justiça Grupo deles, tinha personagens das duas editoras.
5: Sim, é porque as, as duas editoras eram da mesma pessoa, do mesmo grupo, tipo. É, tem uma história a ver com a máfia aí, no caso, que não, 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 não cabe esse podcast, mas a. Mafia está envolvida na criação de super-heróis e lavagem de dinheiro.
2: Aí se tornou a National tem... Allied. National... Sim,
5: daí, no, no, no futuro essas duas editoras que não eram a mesma passaram ser a mesma, que era que eles adotaram o nome National Comics. Sabe que qual, qual das duas que publicou o Action Comics? Foi a National Allied, né?
2: Foi a National Allied. Então, é a
5: a National tudo que eu disse foi de uma dessas editoras que criou o gênero de super-heróis. Mais tarde ela, ela mesma foi aumentando o gênero com personagens como Batman, outras editoras diversas criaram vários personagens, alguns marcantes, outros nem tanto uh, como Capitão América, uh, e... mas a grande editora mesmo era a, a National Comics. E com o sucesso de vendas que era uh, a Detective Comics, que era um Jimmy que eles tinham desde 1935, de histórias de detetive, crime, suspense, que foi onde apareceu o Batman, eles mudaram o nome da, da editora para Eles criaram um selo que era DC Comics, que Só viria a que... ser o nome da, da, da empresa mesmo.
2: Só o que, que é, todo mundo, assim como todo mundo chama o Capitão Marvel de Shazam, chamavam a National Omics de descer, já chamavam. É, as pessoas colocaram o na rua, chamavam. Aí pegaram e mudaram pra esse nome.
5: E é. a editora seguiu... Ô, oh, Débora, eu, eu vou trazendo o cenário até o presente, que é muita coisa. Ah, oh, se você
0: puder fazer algo tipo... Eu dar saltos no é. tempo? É, algo pontual.
5: É, então, eu, eu
4: separei meu por décadas.
5: Eu posso fazer por eras?
1: Pode, pode ser. Eu acho Primeiro que era é melhor,
5: é né? Era de ouro, que é começa com Action Comics número 1 Sim. que é da onde uhum. surgiu o super-homem e o gênero dos super-hóis uhum. e vai até ali mais ou menos em 1954 com a o, o, o Renegado me eu falei errado a data, mas com a publicação do Flash Barry Allen que seria a reinterpretação do personagem Flash da Era de
2: Ouro como um
5: herói cientista.
2: O que aconteceu? Teve um vácuo entre a Era de Ouro e a Era de Prata. As pessoas, acabou a guerra e as pessoas pararam de, de comprar adquirir de divisão porque eles não tinham mais com tudo o que brigar Entendeu? os únicos um que os heróis conseguiam vigorar, que vem suas histórias continuamente, até a Era de Prata foi o Superman, a Moia Maravilha o Batman, o Aquaman e o Arqueiro Verde, todos da DC aí os outros foram caindo em desuso até que quando chegou na Era de Prata que a gente estava falando eles reformularam vários heróis da DC, antes é, a maioria deles era, tinha alguma pegada assim, vamos dizer mística, como estava começando aquilo do, da exploração científica um é, tudo é. Isso, inicidade atômica É, botar tudo em ficção científica Por exemplo, o Gavião Negro não é de outra Ele é a reencarnação de um, de um príncipe egípcio Na era de prata ele, ficou, ele, veio, ele era um alienígena Veio do planeta Tanagar
5: em 1954, com a publicação do Barry, começa essa era, o Renato falou de heróis cientistas, e as histórias elas ficam muito malucas, é né? o, o Batman de Zurená, a Mulher Lene Negra, o Superou Homem Cabeça de Leão, A Mulher Maravilha e. Bom, a Mulher Maravilha como um todo todos os bis eram muito confusos, muito bizarros e até mais ou menos 1970, a DC estava tava tendo um sucesso comercial com as suas histórias bizarras, seus heróis cientistas é ali que surge a grande marca que é a Liga da Justiça da América e, em 1970 é contra o Jack Kirby que certamente vai ser mais detalhado quando o pessoal da Marvel falar da, da editora. Ele vai pra DC. Ele cria coisas como Darkseid. Os deuses de Nova Gênesis como um todo. Ele recria várias partes do universo DC. Como num grande zeitgeist da DC. Várias coisas acontecem nos anos 70 ao mesmo tempo. A Mulher é, maravilha tá que tinha perdido os poderes. Volta a ter os poderes. O Batman que passa a ser escrito pelo Denis O'Neill. E tem uma pegada séria. Um James Bond. O Super-Homem passa a ter umas jornadas de, de filosofia meio sofista prateado. Começa a questionar os poderes divinos dele, os guardiões do universo perguntam se ele tem direito de ter vindo no planeta Terra. Vai ficando muito mais política a DC no que eu particularmente associo como a Era de Bronze. A Era de Bronze, que é a minha era favorita, infelizmente ela é muito curta, ela termina logo em 1975 com o grande marco né, na história de todos os todo histórias em quadrinhos, que é a crise nas infinitas terras, que reinicia todo o multiverso DC, toda a história da DC, no que é chamado de Era Moderna, que o vai gente, mais ou é, o popular pós-crise E que dura aí Até 2011 Com os anos 52 Que durou até agora 2016 Que tá tendo Esse evento Editorial Renascimento Que é uma Uma volta Do que tinha de bom Da era moderna Do pós-crise Aproveitando coisas Dos anos 52 Da era de prata Da era de ouro Pegando assim O, o, o dream team Criativo De personagens Grande parte Das coisas Que as pessoas Adoram da DC Assim Ficam como coisas boas Importantes Da editora da DC São nessa era moderna. É o Flash, que é tá o oeste West, é o Grandes Astros do Batman... Do, do Batman. O Legado. <risos> o Grandes Astros do Super-Homem, o cavaleiro das Trevas, do, do Frank Miller, o Watchmen. É, todas essas coisas são de 85 pra frente. até O 2011. Legado,
0: que ficou muito forte nessa era da DC. Sim, a, passagem o, a passagem de monte.
5: A passagem de monte é muito forte nessa época, mas aí eu acho que não é menos uma história de editora e mais uma questão de personagens mesmo. Mas é realmente um marco muito forte do post-crise. De eu acho que esse resumo infelizmente muito longo é sinto sobre a história da editora desse contexto
0: ok, e agora a história da Marvel com o Felipe, vamos lá, alô ele ficou com medo porque ouviu que a história eu da DC que é um super herói, lindo.
3: sabe eu, eu, eu <risos> tinha... na verdade <risos> ele dormiu, né <risos> ai que horror <risos> eu dei uma
4: cochilada <risos> aqui, desculpa quer, quer falar de novo? presta atenção dessa vez, é uma brincadeira tá, acho que ter minha atenção. ok, eu não, não entendi, nenhum mérito da DC só pra foi constar então ah. né, a Marvel é um negócio que eu é Apesar da, da editora em si ter começado oficialmente em 1939, a Time Comics já estava nativa desde meados da década de 30, assim, estava sendo publicando, mas nunca tinha esse lado oficial dela, talvez. A editora foi fundada por Martin Goodman, que era um cara que já trabalhava como editora e roteirista de quadrinhos há muito tempo e sempre quis ter uma editora própria para publicar as histórias que ele gostava. É curioso mencionar que a Marvel como editora começou a se chamando Timely Comics e mais tarde na década de 50 ela ganhou o nome de Atlas e só se tornou Marvel Comics em 1961 e esse advento só aconteceu por causa da DC, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Os primeiros personagens criados dentro dessa Timely Comics foram Narmore Submarino e o Android Jim Hammond que era o Tosh Humano original. Nossa, são dois personagens muito singulares, assim. eles tiveram bastante destaque na época em que foram lançados, o Namor principalmente, mas o Jim Hammond, o Tosh Humano, nunca, nunca chegou a ser um grande destaque assim, dentro da editora, até porque ele foi reformulado e depois foi criada a versão do Quarteto Fantástico. O Namor surgiu inicialmente como uma aquisição. Ele não foi criado pela editora. Ele apareceu na... Acho que era... Chamava Motion Picture Funnies Weekly. O nome do, do, da revista onde ele foi publicado. Era é uma revista pequenininha, assim. E editores da Time gostaram e quiseram colocar ele dentro da Marvel, da, do que se tornaria a Marvel, justamente para poder competir com essa criação de super-heróis que estava acontecendo na 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 DC. É... A primeira revista publicada pela Time foi a Marvel Mystery Comics... Que era onde trazia o Namor como super-herói. Ainda em 39 foi quando Stan entrou para a Marvel para trabalhar como editor. Ele escreveu alguns roteiros, mas ainda não era nada relacionado aos super-heróis em si. Mais ou menos nessa época, a Marvel também fez a primeira grande revolução dos quadrinhos, talvez. Que foi o primeiro crossover entre personagens... Antes era muito comum as revistas ter esse tom de almanaque, sabe? E trazer histórias de personagens diferentes dentro da mesma revista, mas eles não se encontravam. Na edição 8 da Marvel Mystery Comics foi quando aconteceu o primeiro crossover. Teve essa luta entre o Namor e o Toshonan. Meio ano depois, a DC curtiu a ideia e na All Star Comics 3 colocou a Sociedade da Justiça da América.
2: Qual uh, foi o ano dessa discussão, o Namor? com o 1940.
4: Se eu não me engano, o crossover entre o Toffman e o Namor foi em junho e a Sociedade da Justiça foi em dezembro. Mas ainda sobre a Mister Marvel Mystery Comics, a revista tinha o Joe Simon como editor na época e o Simon, depois de trabalhar nela, resolveu chamar o Jack Kirby para a Timely, para eles criarem um personagem chamado Capitão América, que virou fenômeno de vendas e colocou a Timely no mercado de uma vez por todas. Esses três personagens, o Namor, o Capitão América e o Tocha eles acabaram se estabelecendo como as bases da Timely na Era de Ouro. E a Segunda Guerra Mundial é a grande responsável pela criação desses protagonistas. O Jack Kirby, o Stan Lee e vários outros os editores têm esse histórico de guerra. Ele também foi desenhista. O Kirby chegou a servir. É, como soldado Depois de ter criado o Capitão América Inclusive ele serviu em 1943
2: E quando a gente criou o Capitão América Os Estados Unidos não tinham entrado na guerra
4: É, os Estados Unidos ainda não tinha entrado na guerra velho. Vou falar isso também Mas enfim esse, esse Essa conexão da Time com a guerra Com a Segunda Guerra Mundial Terminou em 45, né? Tanto que quando a história do Capitão América termina Com ele congelado e o Buckingham Não me lembro bem como é Mas a história envolvia o Capitão Impedindo um plano do Zemo e daí ele cai no oceano, congela, o Banque morre e quando eles conseguem impedir o plano se sacrificando, os aliados invadem o Banqueiro do Rita e a guerra acaba. É, tanto o principal vilão do Capitão América quanto o Capitão América seriam revividos mais tarde no nosso em 64 mas o falo disso mais pra frente. O negócio começou a piorar muito pra Marvel depois de ser guerra mundial. Ninguém mais queria adequadamente muito de super-herói. qual ah, vocês falaram, a DPC tava dominando esse mercado, e a Marvel precisava investir em outros gêneros, e começaram a publicar muita história de terror, história de faroeste, história erótica, história medieval, e coisas nessa linha. Eles tentaram inovar, mas não deu muito certo, na década de 50, mudando o nome da editora pra Atlas. Nessa época, a ah, tá ele começou a criar vários vertentes assim e vários nomes falsos para tentar emplacar alguma coisa porque o nome Time ele tinha ficado batido. Então eles criaram a Atlas, eles criaram uma empresa chamada Marvel que não, também não deu certo na época. Eles não, não conseguiam sair do lugar enquanto a DC estava muito na frente, disparado, os personagens estavam vendendo. E, mas ainda sobre a década de 50, a Marvel começou aí uma cultura de headcons, de que já se estende há mais de meio século. Nem tudo que foi feito nessa época se perdeu. O maior legado, na verdade, eu acho que são as ideias que, que surgiram, porque foi na década de 50 que surgiram os bolsos para X-Men, para Vingadores, para S.H.I.E.L.D. A Atlas até publicou a equipe de super-heróis, publicou personagens novos, só que nenhum deles vingou. Era muito difícil emplacar alguém. Com a DC reformulando os personagens, usando esse braço científico, rebutando as histórias deles, pra Era de Prata, o Martin Goodman e a galera da Atlas resolveu voltar a abraçar o que tornou editora o editor que ela era. Então eles se reuniram com os melhores criadores e esse pessoal virou editor, virou roteirista, virou desenhista e a Atlas mudou de nome para Marvel Comics, que sempre foi o título que mais vendeu, né, Marvel Mystery Comics e assim começava a era Marvel dos super-heróis. A primeira revista lançada foi um Sucesso Absoluto, que foi o quadrinho Fantástico em 1961, era uma família de super-heróis todo mundo sabe quem é o cartel fantástico né 63, a Marvel teve uma explosão criativa, em que os caras podiam fazer o que eles quisessem, foi quando surgiu Bruce Banner, surgiu Homem-Aranha, Homem-Formiga, Vespa até o Namor, eles ressuscitaram Capitão América, eles ressuscitaram criaram os mutantes, criaram o Thor, Homem-de-Ferro, Demolidor Doutor Estranho, eu devo estar esquecendo gente, mas foi tudo que a Marvel é hoje em dia, se deve a esses dois três anos de explosão criativa que foi quando alguém lá dentro teve a ideia genial de criar um universo compartilhado onde todos os personagens poderiam interagir. Dentro desse universo, tinham algumas regras que eram replicadas dentro das histórias. Isso se tornou uma, uma fórmula de sucesso para o quadrinho. Era os heróis saberiam da existência um do outro, a relação nunca começaria bem, eles lutariam e mais tarde for formariam duplas ou equipes. É aí que você tem a formação dos migradores, tem a formação dos X-Men, tem o Homem-Aranha tentando entrar para o Fantástico. Essa ideia de super-heróis se enfrentando é uma coisa que está no DNA da Marvel, desde que ela é Marvel. Tanto que a primeira luta entre dois super-heróis da Marvel foi entre o Hulk e o Coisa, que era um apego que os fãs tinham. Eles queriam ver esses dois personagens se enfrentando, eles tinham força relativamente parecida, tamanho parecido, e é claro que terminou em empate. Né? Mas esse mar de possibilidades de, de, de que foi, aberto, que foi o universo compartilhado acabou se tornando o problema para Marvel na década de 70 porque... Apesar de ter gerado grandes frutos, as coisas estavam confusas demais. A Era de Bronze precisava de uma renovação. A Marvel começou a investir em roteiro mais elaborado, em histórias mais subversivas, um tom mais dramático, mais pessoal, assim. E coisas que desafiavam o leitor, sabe? Coisas que iam além do esperado. É... Em geral, as histórias eram mais alegóricas, traziam problemas pessoais, traziam humanização. Nessa época você tem a morte da Grand Stacy, você tem a criação do Wolverine, Thanos aparece pela primeira vez, tem o Homem de Ferro Bêbado, o casamento da Wanda e do Visão e essas coisas. E. Só o que mais marcou a década de 90, década de 1970 para Marvel foi, sem dúvida, a reformulação dos X-Men, com o Chris Claremont e John Beard que culminou na saga da Fênix, que é o que abre uma nova era para o universo da Marvel, que é os anos 80, que é um período de calmaria antes da tempestade. Os anos 80 da Marvel foram... Tinha, tinha tudo aquilo que, que o pessoal gostava, mas não é significativo, sabe? Até 1985, bem, as histórias tinham... É, como se o, a escala delas tivesse sido muito diminuída, sabe, é, um período que ninguém, ninguém realmente se importa, assim, é, tanto que foi só lá pro final, a única coisa que vendia nessa época, mesmo na Marvel eram os, os, os X-Men porque as histórias eram realmente boas mas, mas foi só para o final da década de 80 que a Marvel começou a investir daí em anti-heróis. Você começou a ganhar destaque. Você tem o Hulk voltando a assim, ser um monstro imprevisível. Você tem o, o Venom começando a assim, ser um super-herói. E... São coisas que eram imagináveis 10 anos antes. E, como eu falei, foi o um período de Calmaria que estava preparando para a tempestade, que seria a saga do Desafio Infinito, que foi um dos maiores crossovers que já rolaram nos quadrinhos, envolvendo muitos, muitos personagens, muitos títulos. É, o Thanos sendo ressuscitado pela morte, pela matar metade do universo. E o Desafio Infinito foi lançado no comecinho da década de 90, também foi um período bom para Marvel no começo da década de 90, até a metade da década de 90, quando uh, tanto Marvel quanto DC sofreram com a evasão de criadores das histórias, que eles foram para selos independentes, principalmente a Image, e as uh, vendas caíram muito. Tipo, Marvel tinha uma média de 100 mil vendas, 100 mil quadrinhos por mês, e tá, caiu para 30. Depois eles ainda fizeram aquele desastre que foi Heroes Reborn, e a Marvel quase declarou falência. Daí, para escapar de tudo isso, direitos vendidos para cinema, X-Men e Homem-Aranha salvando o dia, Universo Ultimate, até chegar no que é agora, que recomeçou tudo ali em 2015 depois das Guerras Secretas, que veio Universo Ultimate e 616.
0: E não parou de recomeçar desde então. É, não,
2: história.
0: não, desculpa, mas obrigada vocês dois, é muito legal a gente ouvir as histórias das editoras, a gente vê como elas não são assim desde sempre como nós vemos hoje. Tem anos de história, não só delas, mas de história do mundo que aconteceu, que influenciou elas. Teve guerras, teve
2: eu...
0: guerra mundial, guerra fria, isso e aquilo, elas influenciaram muito os momentos editoriais delas Sim. também.
2: Mas eu também queria falar uma coisa, é que eu tinha coisas, eu estava fascinado nos Estados Unidos, tinham coisas, assim, conceitos que eles utilizavam. Tipo assim, você foi vendo na TV, os Estados já estavam usando há anos, entendeu? Até décadas, por exemplo, quando eu recomeçou na Era de Prata, a Era da Justiça, eles descobriram um universo paralelo, e nesse universo paralelo, chamado Terra 2, né? Estava a Sociedade da Justiça, os heróis da Era de Ouro. Uma vez por ano, tinha um arco de história que eles iam visitar os personagens na, da Era de Ouro, ou os Era de Ouro vinham para o universo da Era de Prata, chamado Terra 1. O universo paralelo já tinha e quando foi aparecer na TV, já estava sendo usado nos históricos da uhum. Disney há muito tempo. Muito. E se você parar para ver, vários outros conceitos também. Eu acho que nunca deu o devido respeito, tanto pra Marvel, quanto pra DC, por esse tipo de coisa.
0: E eu acho que se tem uma pessoa que tanto os Marvettes quanto o PC Nautas aplaudem e Hon e venero. É o Jack Kirby, que ele fez muito pelas duas editoras. Ele expandiu muito o conceito de quadrinhos de super-heróis, de universo, nas histórias. Então, ele tem toda a nossa consideração, né? Como Pô. fãs
5: da Nona Arte. O Kirby, todas as criações que o Felipe tava falando, o Kirby fez um intervalo de três meses. Assim, o, o, o cara não dormia, ele cara personagem. <risos> então é não bem é, legal. Não
4: é à toa que o cara é chamado do rei dos quadrinhos,
5: né? E agora se
0: preparem equipes que nós temos umas perguntas pra vocês, se preparem pra vender seu peixe,
1: pra defender, né? Tamir, você quer fazer as perguntas? Com certeza, com toda hum. certeza. Então, a primeira pergunta é quem vocês acham que é a editora mais ousada e por quê? Ok, quem quer responder primeiro? Ninguém? Cri? Cri?
2: Bom, eu respondo, eu acho que é desse jeito. <risos> a E por diz... quê? Ah. Mas e por causa de vários conceitos foram introduzidos. É, a DC, como eu falei, a DC começou com o negócio de universo para, De universo A Aqui na Universidades das Terras, se vê esse nome, o que foi uma. É, como eu vou dizer, foi uma homenagem a essas histórias que os personagens se encontravam, por exemplo, na Terra 2 para a Terra 1, um, é assim, Crise na Terra 2. Crise na Terra 1. Um. Aí eles descobriram a Terra S, né? Que é a Terra do Capitão Marvel, do Marvel, Crise na Terra S. Aí eles descobriram encontraram com olha, gente, crise no futuro, aí chegou a crise de muitas terras, e também por causa da Vertigo, poxa, não tem como dizer que não além disso, a Vertigo trouxe muito avanço em nossos histórios boas, além de a DC tem é, Watchmen é, All Star é, Superman, é, Cavaleiro das Trevas. ela gerou muitas revistas assim que deu o traço da, da, do, do período é que é, depois, todos seguiram esse, esse tipo de história, entendeu?
0: Sim, e tudo bem que eu sou apresentadora aqui, colocando um pouquinho de coisa, né? Assim, os novos 52, apesar de, de todo o Aue que teve, foi uma estratégia muito corajosa da DC, porque o mercado de quadrinhos tava, tava em decadência e ela, tipo, teve muita coragem de dizer, cara, vamos zerar toda a cronologia dos últimos 70 anos, vamos começar do zero, porque precisa chacoalhar o mercado, e vamos mudar isso, mudar aquilo, apesar de ter muitas críticas, e que hoje eles tiveram que rever esse conceito, mas na época funcionou. Na época foi uma atitude muito corajosa e que serviu para mexer no mercado de quadrinhos, né?
3: O, o importante aqui agora chegou a hora de falar um pouco da nossa querida e mais prestigiada Marvel, né? Acho que o mais importante é compreender que é, se a gente vai ficar atrelado ao passado, então a gente não está falando de inovar. Inovar eu acho muito interessante quando nós pegamos a atual situação. A DC Comics, ela regrediu Ao conservadorismo De antes, né? Ela fez um trabalho Muito bonito ali com a com os 52, ela trouxe muita coisa nova ela tentou incluir bastante ela fez isso também com DCU mas hoje ela voltou atrás você pegar é, dados termos técnicos por exemplo você vê que hoje a DC Comics ela tem ali é 4, 5, no máximo 6 é, mulheres por trás de grandes números enquanto a Marvel já passou para os seus 17, 18 nós temos é, números é, que não são apenas estrelados por mas que são compostos por escritoras, é, desenhistas e nós temos então é, essa inovar não é só você pegar uma terra ou outra e juntar tudo ou você zerar toda a sua cronologia de 70 anos eu acho que inovar é uma coisa um pouco mais é, precisa ser um pouco mais estrutural e a gente sabe que a Marvel se recuperou de uma fal quase falência nos anos 90 né? então a Marvel ela precisou inovar muito e ela continua inovando hoje porque hoje você pega o, o, o corpo de, criativo da Marvel e vê que, a gente, mesmo com vendas um pouco mais baixas em alguns números, é, eles não estão desistindo do, do avanço e não estão desistindo da discussão, não estão desistindo de atacar o machismo, não estão desistindo de atacar a homofobia, você tem a América Chaves escrita por uma roteirista lésbica, você teve ali o trabalho da Arpia, que infelizmente não deu certo, mas que gerou muita discussão e discussão válida você teve o começo, do teve o Justiceiro um personagem que é, geralmente é muito atrelado a, ao lado mais hombre, né? mais macho mais viril, é, totalmente escrito por uma mulher, então eu acho que é interessante a gente desprender um pouco do passado quando a gente fala em inovar, porque inovar lá atrás, é, eu não vejo com um tanto valor assim, então na minha opinião, a Marvel ela tem inovado muito mais nesse quesito tanto na frente quanto atrás a DC, ela regrediu muito pro conservadorismo Hoje você tem ali o Superman para voltar a ser é, a Agradável ao paladar Ele precisou reassumir o lado família dele Então é, eu vejo completamente o oposto Eu vejo que a Marvel, ela tá trabalhando cada vez mais para poder é, inovar e ir para frente E a DC, ela tá... É voltando muito. Eu pô, saber
2: pô. Onde não sei por onde você viu isso de renovar? que a Marvel estava substituindo quais os personagens, todos os personagens principais por outros, e agora está voltando com essa coisa de... É, não é? É... Mas o Generations
3: está acompanhando o Generations, né? O Generations ele não nunca tá voltando nada, muito pelo aí, contrário, é. ele tá justificando muitas das escolhas. Aí, mas enquanto é. ele não o tiver que... voltado, ah, mas enquanto é. não tiver voltado, a gente não pode falar. O é, é, conservadorismo
5: tá? é esse que você fala é. que a DC tem quando a DC é que publica histórias com personagens diferentes. Porra, até onde eu sei, a Marvel não tem história com personagens diferentes, ela tem produtos midiáticos para vender notícia. Não, de forma alguma. Como você, ah, você, pô, pode, você
3: pode colocar. Ficar você junto... pode colocar você, Caramba, não, você, pode... você
5: não você não junte em duas mãos os personagens da Marvel que que representam um, algum tipo de pessoa diferente do do, do padrão genérico que, que são de verdade esses personagens que não são produtos midiáticos genéricos. Não, como, como
3: assim? Mas qual personagem é, é, você acha? É porque adoro. você não pode limitar... Você ai, gente, não pode limitar gente,
0: um de cada vez. onde cada vez, você, ai, não gente, pode, ai, diz, ai,
3: você não pode limitar a discussão da diversidade em cima da mídia. A diversidade ela vai não, gerar mídia. Não, não estou falando de ah, mídia. Tá não está acostumado com não, o sujeiro herói branco. Espera aí, aí o que eu estou falando.
5: Não tô falando de, de mídia por mídia eu Tô falando de mídia porque o é gibi ruim eu Tô falando de mídia porque é feito Pra, pra chamar a atenção o, 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 eu Tô, chamando, tô falando, chamando de mídia Porque Você anuncia que vai fazer 50 sites diferentes referência que Você vai fazer, você faz Você tem 10 GB sobre isso E você tira o foco total disso Pra voltar às histórias normais com Tony Stark Pra voltar aos Vingadores Pra daqui a dois anos você fazer de novo Com um outro personagem Porra
3: da, da, isso não é representatividade é de bosta nenhuma. O claro Marvel. que é representatividade. Você tem uma Miss Marvel que é uma super-heroína muscular. Uma época em que os Estados Unidos estava estava na, na maior discussão a respeito da guerra com o Iraque, do, do envio de tropas para o Afeganistão. Você teve uma personagem, você teve uma autora que colocou uma personagem para trabalhar única e exclusivamente sobre assuntos feministas, de debate feminista. Se o público não está respondendo bem, a Marvel está fazendo no seu papel ela tá colocando a discussão em voga ela tá trazendo não é e são coisas que perduram a ah, Miss Marvel tá aí já tá em é. quantos anos não a Miss Marvel você não pode sim não, não, tá, você não pode mim, a discussão mas... da diversidade com base em não Estão mas,
5: é que, que se, mas, de mas de é que se mas é que se bom. você mas é que se Acho você não bem, me então, dizer... mas... ah, não, peraí. você está me dizendo é. que é. o é. super homem tem uma família é um retrocesso conservador mas você está me dizendo que a Marvel fazer um evento Épico para o casamento não, não, não. de todos Talvez
3: eu não tenha me explicado bem Talvez eu não tenha me explicado bem Eu não disse que isso é um retrocesso conservador Eu disse que se demonstrou Uma pegada mais tradicionalista Não significa que você ter uma família Um homem casado com uma mulher e com um filho Seja algo ruim Seja um... de forma alguma Ao contrário Eu estou falando que você percebe a, é, o tipo de, Um tipo de comportamento Por exemplo, é, trouxe é, a gente Buscou muito agora com esse renascimento coisas de antes dos dos novos 52 é isso que eu tô falando do tradicionalismo Sim. Não é o que vai acontecer em família tô falando de é que que você vai. trazer esses aspectos mais antigos que também é o que a Marvel tá fazendo com gerações mas que ainda está sendo desenvolvido eu não sei para onde vai o Renascimento o é, Renascimento é também está sendo desenvolvido não acabou ainda a gente não pode dar mais, mas, alguns, fazer mais de geralmente. gerações começou agora o Renascimento já tá em, em alguns números já também bem avançados ok mas uh, você você disse que a Marvel
5: é representante tem uma boa representatividade de pautas mas uh, e eu concordo, a Marvel tem uma boa quantidade de representatividade de pautas mas essas pautas elas são reconhecidas, elas são criticamente aclamadas, elas são premiadas elas
3: são discutidas, elas são reconhecidas Claro, mas a Mockingbird é foi indicada para Eu
0: assim, Eu vou colocar meus dois centavos na discussão, tentando ser justa com a Marvel a Marvel, ela realmente tem um papel social que é relevante sim, ela foi quem colocou o Aranha, que não era o padrão do homem perfeito, que era um rapaz normal que, era, que tinha que trabalhar e tudo mais, criou os X-Men. Não foi pra a levar... fazer isso? Tá bom, depois você pode falar, mas ela criou os X-Men para debater a questão da segregação racial nos Estados Unidos, para debater a homofobia que ainda hoje é pauta pra discussão. A ah, é Miss Marvel.
2: Nada de um fato, né?
0: Mas enfim, <risos> eu só tô dizendo que a Marvel é... realmente ela tem um papel na inovação que, que é dela, sabe? Se persiste, se dura anos e anos, se retrocede, se não, mas ela tenta. Eu acho que tem uma tentativa, sim.
1: Eu. É. Eu acho a Marvel bastante ousada, no sentido de que ela tem uma visão do presente e ela consegue colocar um pouco disso. O que foi os X-Men, por exemplo, no final dos anos 60, início dos 70, percebendo todo o movimento negro e colocando é, essa discussão em pauta nos próprios X-Men, porque se você for olhar, se você pegar o Xavier e o, o Magneto, você vai ver que nada mais é do que o, o Martin Luther King é, de um lado e o Malcolm X do outro, pra um espelho, né? na verdade, de, de uma luta que estava tendo nos Estados Unidos. Então, eu acho que eles têm uma visão de que aquele cotidiano pode ser usado e pode ser é, uma inspiração para novas histórias. Eles conseguem perceber isso no ambiente e trazer ele para dentro do quadrinho. E isso eu acho muito legal, sabe? Quando eu estava lendo uh, principalmente os X-Men, eu percebia isso, porque eu tinha uma informação de histórica... E gostava de procurar isso. E foi o que mais me chamou a atenção. Poxa, eu consigo reconhecer personalidades históricas num fundinho da, dentro da Marvel, sabe? Nossa então eu acho é... isso ousado.
2: Deixa eu falar uma coisa que eu não queria deixar passar em branco. É que o, o Diego falou Da, da Miss Marvel que também queria falar do, do, do Visor Azul Da DC, também é, é latino Ele também fez grande sucesso
3: Sim, ele tá estilando o então, um número próprio dele Claro sim, mas a gente tem que ver É caso é, que ele tem ter
2: animado como assim, mas,
3: mas estamos estamos falando das histórias em quadrinhos podemos chegar nos desenhos animados séries e cinemas depois, depois assim, depois não, né? não, não mas possível.
0: realmente o Mito quando ele surgiu foi na época da crise infinita não foi da primeira não, não, não foi? foi ele realmente teve um boom relativo ao que a Kamala tem tido hoje ele foi muito popular ele inovou por ser um herói latino que ele não só latino mas ele tem todo esse universo que das raízes dele da família dele então
3: claro, ele muito importante sim, é. mas eu continuo defendendo que Miss Marvel não só é uma super-heroína muçulmana como é uma super-heroína muçulmana é sido por uma mulher muçulmana e com grande é, apelo para o público jovem, com discussões válidas e importantes então quando eu defendo a inovação da Marvel, eu tô pensando por esse aspecto, não só dos personagens que estão estampando a capa, mas também das equipes que estão por trás, que eu, a Marvel é a que mais emprega é, autoras mulheres hoje. Então isso é muito importante. Para mim isso é inovar. Não é okay. só você mudar uma coisa ou outra aqui, juntar todo mundo, zerar um número, porque isso daí é uma coisa que já acontece há muito tempo, que vai continuar acontecendo. Mas essa representatividade, tanto por trás como na frente das capas, eu acho muito importante. Okay. Isso é o inovação. Felipe.
0: Felipe, você estava tentando falar antes, você quer acreditar algo? Quer?
4: Eu quero, quero sim. Eu, eu concordo com o que o Diego falou, só que você está falando de inovação dos quadrinhos e tem vários conceitos que surgiram nas páginas da Marvel, sabe? É, eu já até mencionei, o universo compartilhado dentro de histórias em quadrinhos é algo que surgiu dentro do, dos quadrinhos da Marvel. Você pega essas alegorias do mundo real para colocar elas nos quadrinhos, também são coisas que surgiram dentro dos quadrinhos da Marvel. Você pega uma tentativa de renovação dos super-heróis, por exemplo, o universo Ultimate, que... É, trazer os super-heróis da, 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 que estavam ali há 50 anos e colocar eles dentro do século XXI, é, isso é inovar, isso é trazer novidade para dentro de um mercado que estava em tese quase morrendo, sabe? Quando você coloca tanto os personagens do lado, que você pode falar da representatividade, é super importante e é inovação. Mas eu acho que, narrativamente, uh, a Marvel fez muito mais do que a DC pra chegar no que a gente tem hoje de história em quadrinhos, sabe? Todo esse, esse leque, toda essa bagagem feita uh, ao longo de 50 anos... 50 não, a DC já tem 70, né? Mas... É, toda essa, essa... essa... caralho, me fugiu a ideia. Espera, deixa eu recuperar o FSC.
0: Tá bom, enquanto isso eu vou dizer que eu não concordo. Olha é. que apresentadora é parcial, porque eu, eu acho que quem determinou recorte... é. os nomes das histórias em quadrinhos foi a DC. É. Quem foi que não foi o Cavaleiro das Trevas que mudou ah, a forma cara, de você escrever cara, quadrinhos? Cara, a DC eu, eu.
2: inventou o próprio conceito de super é. E também, se a Marvel inventou a Ultimate, a DC reformulasse o universo na era de prata. Então, eu acho que ADC, a DC, em coisa de inovação, a DC. Ainda sai por cima. Então, um, eu
5: não, não tinha...
2: Eu, apesar de eu ter discutido
5: ali com o, o Diego, eu não cheguei a dizer qual que eu acho que é mais ousada. E eu acho que a mais ousada é a DC. Mas por quê? Antes de eu dizer o porquê, eu concordo com tudo que o Diego falou da Kamala. Eu acho a Kamala foda pra caralho. Eu adoro a LGBT da Kamala. Assim, eu detesto o que a Marvel tá fazendo com os inumanos agora. Mas de toda essa coisa que eu detesto, saiu a Kamala, então eu amo o meu coração. Porque é maravilhoso de ler. E tudo que ele falta tá certo, sobre a ficar mal. Mas, pra mim, ousadia não é isso. Pra mim, ousadia é a Karen Berger ter criado um selo de quadrinhos dentro da DC em que ela controlava e decidia o que era publicado. Pra mim, ousadia é o Watchmen, em que você está criticando a sociedade como um todo e quem te governa. E o próprio conceito de super-heróis Ousadia é cavaleiro das trevas Em que você aponta o dedo para o seu governo Em plena guerra fria E diz Você está governando errado Você está fazendo mal para o seu povo E o povo deve ir contra você Vê de vingança Mesma coisa pelo amor na Inglaterra Super choque Desculpa,
3: Não foi publicado originalmente, foi publicado originalmente é, é. Mas a gente está falando de inovação Ou de ousadia Porque eu estava discutindo inovação não era, a, a temática era ousadia. É era ousadia. Ousadia? Desculpa, eu não preciso pensar na pergunta.
1: Mas
5: calma, vai vindo... E, é, uh, e ousadia, pra mim. Ousadia pra mim foi a DC durante os anos 70 inserido personagens LGBT no meio de seus quadrinhos, mesmo tendo perseguição política contra isso. Não tem nada, nada, e eu repito, nada de ousado em fazer alegoria ao racismo com gente branca. Alegoria à homofobia? Com gente hétero Não tem nada de inovador nisso E a DC, e a DC fez esse mesmo erro Que os X-Men Com outros de bis Não, mas pera é, Não, aí, aí, já, aí já é um Quando pouco é difícil período, um pouco... Não, não, é, é, não, não eu, eu, tô dizendo, eu tô dizendo Eu tô dizendo Eu tô dizendo Quando
4: você volta no Sim. tempo Você não vai conseguir vender Personagem negro, cara
5: Não, eu, tô, eu sei que você não vai conseguir fazer eu, então, E eu respeito e muito Eu respeito como? Eu respeito muito O que a Marvel fez Mas não é inovador Não é foderoso como não é
3: claro como que não é. Computador. A até se é? é, é.
4: que... Se coloca a nossa sociedade da época. Você coloca um personagem negro, tipo o próprio é. Pantera
3: é. Negra. Sim, cara, tem muita coisa de é. limite é. entre o é. que a gente vai poder. e como na né?
5: E coloco na é. época assim Tinha gibi independente botando na, a, a cara a tapa publicando essas merdas E a editora grande se fazendo E não vendia Pois é, esse
1: é o problema Essa é a questão. Então você...
3: não existe compromisso social existe, existe o que eu falei antes Vontade de lucro Não, mas você não pode, você não pode silenciar todo o debate Que os X-Men colocaram Só porque ele era bem vendido Ou porque ele, existe muita coisa que a gente precisa discutir é, Especialmente nesse aspecto é, Porque a gente tem que compreender é o seguinte Do que adianta você colocar a cara tapa tão explicitamente assim E só ter um número Sendo que você pode continuar desenvolvendo esses, esses assuntos E fomentando a discussão Por muitos e muitos e tá. muitos anos Desenvolvendo a entrelinha Porque assim, eu, compre, eu acho que Claro, é muito válido Por exemplo, é, imagina só Eu vou subir num palanque é, na década de 60 Para falar co com os, os homens gays e, e vai ter uma pessoa só sendo que eu posso chegar dentro de uma escola numa sala de aula e falar com todo mundo e plantar essa semente da discussão, porque X-Men fez isso, plantou a semente da discussão não estou falando que é, você discutir abertamente, você falar abertamente tratar abertamente é algo ruim não, de forma alguma não é algo ruim mas a mentalidade da época não te, permiti, não te permitia isso e X-Men fez isso e por muitos e muitos e muitos anos então assim, a gente não pode, não dá pra silenciar e pra jogar pra debaixo do tapete só porque a, a, a Marvel decidiu fazer isso de uma forma que ela conseguisse ter uma abordagem maior na verdade, 1963 já passou. 1963 já passou. Mas, é muito, já passou. mas você
2: não, trouxe mas... 1963 para a discussão, eu tenho que discutir 1963. Mas Diego, mas assim <risos> como eu... ela falou, ela, ela citou o Atman e o Cavaleiro das Trevas. A DC fez na cara. Ela foi lá e falou do governo, da Guerra Fria, fez na cara. Ela não fez a DC. A DC fez personagens gay? gays. Sim, compreendo. isso.
5: eu acho
0: que. Eu acho que a gente já está na hora de ir para o próximo plano. Acho que esse tópico tá muito interessante. Eu acho que daria um podcast inteiro só sobre isso. Com ver, Mas não, que... É que eu acho que o
5: ponto Não, eu acho
0: que tu. pode falar, Erika
5: uh, O que eu quis dizer com 103 já passou não é que, que uh, 63 já passou. Tipo, e se você está falando não vale, não vale, com toda certeza. Quando quando eles fizeram a Jim, o Scott, o Anjo, o Fera, no caso o Hank e o o, o homem de gelo, é... Eu, eu compreendo perfeitamente o porquê que eles estavam usando pessoas uh, brancas ali pra falar daquilo. E inclusive, uh, tem teoria aí de que talvez fosse pro Xavier ser latino por causa do nome. Mas isso é outro assunto totalmente diferente, que renderia um texto, assim, inclusive. Uh, mas... É, é que quando eu digo já passou Não digo já passou porque a gente está em 2017 Eu digo já passou porque nos anos 70 é, O número de me membros não brancos aumentou Mas não por causa de etnias Mas por causa de pessoas azuis E nos anos 80 aumentou de novo Eles tiveram que literalmente fazer uma iniciativa De usar pessoas de, de diferentes países Para usar difer diferentes pessoas de diferentes etnias E quando eles fizeram isso de diferentes países Tinha só uma negra É isso que eu tô falando Não de que não teve valor quando eles criaram teve valor mas não tem mas eu não tenho como considerar uma coisa que ficou parada no tempo inovadora tipo ah não foi muito bom pra época tá mas e, e cadê inovação contínua cadê cadê quando eles puderam fazer porque eles não fizeram
3: mas tá fazendo é, até eu, hoje eu, e a gente eu, é, exatamente
4: eu, eu. a gente comentou isso tá fazendo é o que tá fazendo hoje e foi o que você criticou por dizer que é uma ação apenas comercial não,
5: eu tô falando dos X-Men. É,
3: não mas é
4: no geral é o X-Men social cara na são um JW se você voltar, não tem como não ser, é sempre sobre discussão, sempre sobre, enfim, a gente não precisa entrar nesse termo mérito agora, mas a gente tá falando isso. Hoje, a Marvel dá essa cara à tapa, mas você criticou isso por ser uma ação comercial. Exatamente.
0: Exatamente. Então, eu acho, é. para encerrar o cast, acho que depois a vai dar a opinião dela também. É, eu vou eu dar. Acho, eu acho que tanto a Marvel quanto a DC, elas deram passos para frente na inovação e tanto uma quanto a outra deram passos para trás. Eu acho a DC, quando ela colocou a a primeira heroína mulher dela, batendo nazistas, foi inovação. Quando ela fez o ótimo foi inovação, o Cavaleiro das Trevas. Quando ela fez o Superman, discutir pena de morte, foi inovação. A Marvel, quando criou o Homem-Aranha, inovou. Quando criou os X-Men, sim, é um, é, gera debate até hoje sobre tolerâncias, discursos que a gente lê em X-Men, realmente são válidas até de hoje. E a Marvel também tem a heroína muçulmana e tudo mais. Elas têm defeitos? Tem. Elas podiam ser melhores? Podiam. Mas, de alguma forma, acho que ambas têm. O ambas também têm muito que avançar, porque, realmente, faltam heroínas mulheres negras na Marvel? Faltam. Faltam heroínas mulheres negras na DC? Faltam. Então, as grandes equipes de heróis ainda são formadas por homens brancos, as principais equipes, e mesmo que mude por um ano ou dois, ela sempre vai voltar pro padrão Homem Branco apesar de que volta e meia tem um aqui outro ali que
1: vai entrando, então é o que eu acho, Tamires? é Eu então eu vou defender um pouquinho mais a Marvel porque eu gosto muito dos X-Men assim, como eu falei a iniciativa de eles colocarem no momento tão, porque foi um momento muito violento nos Estados Unidos da, da luta pelos direitos civis é, lembrando que é direito civil Civis para os negros no sul e eles colocaram isso nas entrelinhas para que as pessoas pudessem entender e foi muito bem sucedido é, naquele momento tem que lembrar também dos heróis de rua da, urbanos da Marvel também que eles colocam por exemplo Luke Cage para ser representar também não é uma representação que, que hoje seria o ideal? Não mas no momento em que foi colocado é muito bacana, porque eles conseguem entender... É, a melhor quem eles são é, o momento em que eles vivem e eles lançam essas polêmicas não de um modo escrachado e, e jogam na cara assim, sabe? assim, é, eles colocam isso nas entrelinhas para que as pessoas possam entender e possam parar para discutir. É, é eficiente? Hoje nem tanto, por exemplo os X-Men, ele, tá, ele tem um discurso muito carregado ainda que poderia ter sido inovado mas é, isso é uma discussão para a gente ter um uma outra vez Mas eu gosto muito da DC também Por exemplo, como eu falei, da Vertigo Você não tem como não discutir a DC Comics Assim, como vocês já muito bem defenderam Mas sem pensar é, Uma das coisas da Vertigo que eu gosto demais É que eles pegaram e fizeram a Liga Extraordinária Que eles pegam clássicos da literatura E colocam como personagem E fazem uma série de discussões lá Que são muito bacanas Pra quem nunca leu, por favor É, é muito interessante é, Eu tenho uma colocar...
5: aqui Que Liga Extraordinária não é da, da Vertigo. Não? É, eu acho que é da
1: American Comics. É, não é
2: É, é um selo. É, é, parece que é, é da Storm que veio pra timage. Eu acho que é do Lee né? Não, não. Bom. É, foi produzido dentro do selo do Gini. A BC. American Best Comics. É, é, é ok. Então Stormy. eu li, eu
1: li ela. Eu comprei ela na parada da Vertigo. <risos> Então, é, mas tem, a, é, tem o Watchmen, que eu acho incrível, eu acho muito incrível a, a discussão, plenos anos 70 ali, para dizer sobre teste nuclear e essas coisas assim, sabe, fazer uma denúncia. É, é... Bom, tem tanta coisa pra se falar Na verdade, porque eu também gosto muito de DC Eu tenho lido mais DC do que Marvel Ultimamente Mas assim, eu, eu nasci lendo X-Men Sabe, como, como uma leitora Então é... Poxa Kamala Khan é incrível também é, eu levo para sala de aula. Meus alunos tiveram uma nova compreensão assim do que do que ser muçulmano, porque para eles o muçulmano é terrorista. E eu levei a história em quadrinho, eles leram, eles se encantaram. Eu mostrei, não, é só uma outra cultura, é só uma outra religião onde é, é, também existe ódio, assim como no cristianismo houve ódio, assim como em outras culturas houve ódio, é, e, é, e ela é muito queridinha, assim, sabe? Então você consegue tirar um preconceito que você tem dentro da sua cabeça por conta dos noticiários, essas coisas assim, e ela se torna tão interessante, sabe? Tão, tão poderosa é, numa cultura adolescente Que precisa Ouvir outros discursos A não ser aquele midiático e de internet Que eles estão ouvindo é, então,
2: se... você, né, Tomi? você fica muito fácil Você demonizar né?
1: Sim, e aí o que, que acontece Isso abre espaço para novas discussões de, é, Diante de uma nova geração Que está tão Focada em coisas é, Virtuais que, que uma coisa mais colorida Chama atenção que você coloca um papel na frente deles e é aquele colorido e as, a, o jeito com que é trabalhada a narrativa da história da Kamala Khan ela encanta, literalmente eu tive pelo menos de uma turma de 30 alunos, 10 alunos que compraram a, a revista, e outros que leram dos outros que compraram a revista, então é, é interessante, é, porque você quebra alguns paradigmas que você tem dentro de sala de aula você rompe barreiras do preconceito então, assim é, eu acho que como a Débora falou tem pontos que precisam melhorar? tem muitos, tem pontos que precisam ser ajustados e aprimorados? tem muitos, tem coisas que devem ser abandonadas? tem muitas então é, é aquela coisa, entender o crescimento. É Compreender melhor o ambiente que se tá Entender melhor o seu público É isso que vai fazer essa, as, as duas crescerem, sabe? E eu vou consumir das duas Independente do, do que vier depois Sim, e eu acho que é isso Eu acho que ambas eu têm falei, sua eu, parte
5: Eu falei bosta Era que é extraordinária da DC, sim Desculpa aí, eu vou enfiar na cara aqui na tela
0: uhum. E eu só queria <risos> colocar uma coisa Que a DC fez Se eu tiver errado, vocês podem me, me coisar né, Antes de partir pra discussão Que eu achei bem legal que a primeira personagem transexual, de um, assim, das duas grandes, da Marvel e da DC, surgiu no Dibi da Batgirl, escrita pela Gail Simone, agora no Novo 52, que é a Alicia, que é uma personagem muito boa, que falou disso de uma forma bem natural, que ela, como foi tratada na, na HQ, não foi explorada a personagem, assim, como aconteceu... A história dela Mas o tratamento que ela tem Como personagem trans É um tratamento muito bom Recentemente na revista da Hope Dava falando que a Alice e a esposa Querem adotar criança, Assim, tava passando por esse processo de adoção De ter filhos e não sabia se adotava Se fazia inseminação E como elas estavam sofrendo preconceito e tal Eu não sei, eu só quis falar isso pra poder dizer que a tem coisa legal <risos> e pra... é... Não, mas pra dizer que as duas Têm feito trabalhos, podiam ser melhores Podiam, mas as duas estão tão lá Estão lá de certa forma, colocando o dedo na ferida. Não tanto quanto podia. Não tanto quanto a mas de faz. Mas. <risos> mas tá lá. Mas
5: Eu queria. Só pra, uh, não, não. A lixa não foi a primeira personagem trans dos quadrinhos. Eu, o mérito que ela tinha ganho, se não me engano, que a, a Gale falou é que. Ah, era a primeira pessoa. Tipo, a primeira. Como é que eu vou explicar? Tipo.. Ela não tem superpoderes de trans, sabe? Ela é uma pessoa trans em um gibi, sabe? Ela não tem superpoder de mudar de forma ou algo não. do gênero. Ou ela mudou de forma por um acidente e daí teve que ver com isso, sabe? Ela simplesmente é trans. E que era o que eu queria ter feito. Mas uh, já tinha. A própria DC já tinha antes disso, a Marvel também tinha antes da deixa, e, e, nem, e nem foi o melhor, assim, melhor pessoa a lidar com o assunto. Eu, 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 o estardalhaço aconteceu só por estardalhaço, assim. Eu acho que ninguém falava no assunto fazia 20 décadas, daí, como hum. alguém falou, pareceu que alguém tinha inventado, mas a própria Gayle falou assim, que não, não foi, não foi ela que fez a primeira, sabe? Assim. Jatinho parecido.
0: Ok. Mais alguém tem algum comentário sobre isso pra fechar? Ou podemos seguir em frente?
1: Eu, eu queria dizer que eu sinto falta de mais representatividade no sentido de não de, de negros, é, pessoas LGBT, mas sim de mais pessoas com algum tipo de deficiência física, sabe? Eu acho sim. que tem muito pouco. Muito pouco, perto do.. do né? Você tem ensino do Down. você tem outras.. É, um, tem você tem autismo, você tem outras é, coisas inovadoras que você podia tratar e que ainda não está sendo tratado porque é muito delicado. Sim. É, bom, quando o filme, de, quando de, o filme de Power
5: Rangers está lidando melhor com o assunto do que você, você está assuntos da é série.
1: Então, aí...
3: Mas, Mas até o próprio assunto da diversidade, da diversidade de corpo, né? É, eu acho que a própria, enquanto a, a, nenhuma das duas editoras conseguir trabalhar assim, outros corpos dentro das, 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 das suas páginas, ah, eu acho que não, não vai seguir, a gente continua lendo e vendo os mesmos traços, os mesmos corpos bombados brincados, e de vez em quando você encontra alguém que foge um pouco do padrão, Eu acho que eles não conseguiram ainda aprender a fazer isso, né Uhum. É, sim, e, sim o, A gente tá fazendo
5: esse podcast entre Marvel e DC E não entre Marvel e DC e Valente Porque nós quatro se juntar E lutar contra o Igor E o Igor ia sempre vencer Porque sim. a Valent é simplesmente a melhor editora né? gente a melhor Valent... <risos> tem tudo de... <risos> Ela tem uma na Ela tem umas pirulina... Tem tudo Sim é verdade.
0: E eu acho eu tava... A gente tá planejando um podcast sobre as mulheres negras Nos quadrinhos que vai sair no que vem Foi... É bem legal, eu tava conversando com uma pessoa que tá ajudando a fazer a pauta, né? Que é não só você ter um personagem, mas é você não estereotipar o personagem ou não ter que fazer o personagem impossível pra ser respeitado. Por exemplo, cadeirante nos quadrinhos, pra ser respeitável, tem que ser um gênio, tem que ser o top... Não pode simplesmente ser cadeirante. Você vê a Bárbara como oráculo. Eu amo oráculo, mas pra Bárbara ser respeitada como cadeirante, tem que ser a top da top, entende? A mulher negra tem que ser a Amanda Waller, ou tem que ser a entende tem que ser sempre uma coisa absurda o gay tem que ser o meia noite que tá... entende então acho que as editoras elas precisam aprender a como você lidar com personagens da diversidade de forma natural sem ter que colocar algo super ultra tal tal tal, tal para ser respeitado ele simplesmente ser respeitado porque ele é uma pessoa e merece respeito como qualquer outra então é isso Agora vamos ter um tema polêmico, que os marvex vão estar tá falando assim, com a boca cheia. Mais <risos> se polêmico
1: do que editorial, adivinha o que é? Tantantantã, cinema! Claro! <risos> Logo
0: essa semana que saiu um monte de bomba da DC, a gente não pode remarcar o podcast. <risos> 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 Mas enfim, gente, o cinema dos é, filmes super-heróis não começou com o Homem de Ferro, se você acha que é assim, não. Começou não. Aí, lá em 1975 com o filme do Superman, que foi o primeiro filme blockbuster de super-herói. E tem muita coisa de lá pra cá. Teve o filme do Superman, teve da Supergirl, da Mulher Gato, Demolidor, Motoqueiro Fantasma Teve muita coisa, muita coisa boa, muita coisa horrível.
1: Muito guilt pleasure, muito guilt pleasure. Muito.
3: Muito mais guilt. Que pleasure em alguns casos Sim,
1: <risos> tipo certeza. você admitir Que você gosta do filme Do, do justiceiro É tipo é muito pleasure É mais <risos> <bom> <risos> do que qualquer coisa <risos>
3: Primeiro filme de <risos> Qual dos <primeiro> dois? <risos>
1: Os dois, eu gosto dos dois.
2: É, aí. é isso,
0: o universo DC e o universo Marvel no cinema. Eles já tem muito tempo de estrada. A DC tem muito filme que você não sabe que é da DC, mas é tipo Red, que é Aposentados e Perigosos. Que é, é
1: ótimo esse filme. Muito legal
0: e é uma adaptação da Vertigo. Você tem aquele e? do New Game da Estrela, o Mistério da Estrela, que é bem legal, que é uma adaptação de um quadrinho da Vertigo. Da Marvel, você tem Kick Ass, você tem Homem preto, então tem vários filmes que você não sabe que são belas, mas são são materiais nascidos nessas editoras. Então tá, a gente vai falar qual é o melhor de cada uma pra gente vai perguntar pra DC, para você por que o universo de ser melhor e depois pro Marvel, por que o universo Marvel é melhor e depois pode ver bater, tal, 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 e vira treto tá? E depois tem assim, é as nossas perguntas E contínuos.
1: tem que falar o melhor personagem de todos esses filmes, tá? Tem que e que o seu ah, você vai ter que escolher você vai ter que escolher um personagem e você vai ter que escolher é um guilty pleasure. Você vai ter que dizer o que você entendeu. Aquele que você sabe que é ruim. Que é ruim. Mas que... Você vai ter que admitir. Você vai ter que Mas admitir que um que você dia gosta. de chuva você assiste. <risos> <risos> vamos
0: assim. lá. Vamos conversar. Como eu comecei antes com a DC, né? Vamos começar com os Marvetes. Vamos lá. Porque a Marvel é melhor no cinema.
3: Você quer começar o um monólogo, Felipe, de uma hora? <risos> <risos> Nossa, cara. Se eu fosse
4: escrever um texto, seria sobre como a Marvel se tornou o que ela é no
0: cinema. <risos> é... Não, não. Contém porque o nosso cast já tá com um tempinho assim. É, e vocês legal. também têm negado e Erika, porque vocês dois também vão ter que se, se conter depois, tá? É. Não é então, só eles. Não, só.
4: mas só uma pergunta. O que exatamente vocês querem que falem sobre cinema? Como chegou o CM Ou você só quer que eu diga por que eu acho que é melhor?
1: Por que você acha que é, é melhor?
4: melhor né? A Marvel... Cara, eu, eu, eu tenho que falar isso, eu já falei várias vezes, mas em diversos compartilhados. Houveram tentativas antes, mas quem acertou com isso foi a Marvel Studios com o Homem de Ferro, a partir do Homem de Ferro em 2018, 2008, não era uma ideia que não voltasse muita fé quando esse universo foi anunciado lá em 2005, 2006. A ideia original da Marvel, antes do, da Disney adquirir os direitos que, daquela caralhada de personagem, era ainda usar estúdios diferentes para fazer esses filmes, tanto que o, o que era da Universal, o Homem de Ferro era da Paramount e eles conseguiram colocar tudo isso funcionar dentro do universo compartilhado, que apesar de ter um deslito alguns deslizes ou outros, ele é conciso. Ele é um universo que funciona e que consegue abranger série de TV também, consegue abranger uns taíns em forma de quadrinho. Tudo isso funciona. Você tem lá uma coisa que eu acho muito, muito genial. São os quadrinhos de uma semana que mostram os bastidores da SHIELD pré-vingadores naquela semana louca que, que antecede o filme, sabe? E tudo isso conversa dentro do, do o universo cinematográfico da Marvel então o Kevin Feige é muito genial por ter conseguido fazer tudo isso funcionar com um universo que começou a ser criado há 50 anos e trazer isso para o cinema, fazer a combinação de tudo, se tornar a franquia mais lucrativa da história do cinema e ser um entretenimento de primeira para quem gosta de desligar o cérebro por algumas horas eu acho isso genial.
1: Ok, Diego?
3: É, e, e não só isso, né porque mesmo que, tudo bem, é porque seria, é muito injusto, né Felipe, a gente só falar do MCU é, mas mesmo quando você tira o MCU da jogada você puxa um pouco pra trás você ainda vê ali que a Marvel, é, mesmo nos seus estágios iniciais, ela ainda tava é, mostrando pro pessoal que existia uma maneira diferente de trabalhar super-herói no cinema então eles fizeram isso com Blade um período em que ninguém nem acreditava que, gente, não dá mais pra fazer, não, não dá pra fazer é, aquelas bombas do passado apagaram qualquer possibilidade de ter um filme de super-herói bom, baseado em história de quadrinhos que seja bom, então pegaram ali Blade, e depois vieram com X-Men pra mostrar que dava pra fazer um filme de equipe, baseado em histórias em quadrinhos, e que não soasse é, aquele clichê do, do, da fantasia colorida e tudo mais, aquele período da década de 90 que todo mundo amava o couro né? então eu vejo que é, a Marvel ela foi muito muito, muito, muito importante e não só muito importante no cinema como ela popularizou hoje história em quadrinhos o material, o papel porque foi por causa do sucesso da Marvel no cinema, que hoje nós temos tanto foco em cima de histórias em quadrinhos, tantas pessoas que antes nem ao menos sabiam onde comprar uma história em quadrinhos, ou não tinham o mínimo interesse, ou então banalizavam em muito a existência das histórias em quadrinhos hoje, por causa da Marvel e por causa da popularização do super-herói criado pela Marvel pelo MCU, essas pessoas vão atrás de uma HQ, quando elas veem que ah, eles vão falar sobre vão trabalhar ali é, Thanos, eles vão lá e eles compram é, Infinity, eles vão atrás do material, eles compram a Imperativa de Thanos e o pessoal indica coisas muito boas, então eu vejo que, primeiro que todo esse sistema de coesão, de um universo unificado, de de sequência, de unidade, é, é pioneiro, foi pioneiro nesse, nesse sentido, porque não apenas existiu, como existiu e fez sucesso. E existe também o, o lance da adaptação de um personagem que ela consegue agradar o fã da história em quadrinho e ela consegue conquistar um público novo, o que também é muito difícil, porque quando você pega um personagem baseado em uma história já consagrada de, não sei lá, quantos anos, desde a década de 60, por exemplo, que tem uma base de fã muito forte, e você traz isso para o live action, com todas as limitações do live action, porque papel não tem orçamento. O orçamento é a limitação, é a imaginação do, do desenhista e do autor. O cinema tem orçamento e existem muitas limitações. Quando você consegue pegar esses personagens, trazer pra tela e agradar todo mundo, fazer uma coisa que, que abrace o antigo e abra as portas pro novo é, é muito é muito bom, é muito é muito bem feito, tem gente pensando e tem gente preocupada por trás não é só lançar o filme do personagem, não é só fazer, porque tudo isso se resume a dinheiro, obviamente, mas não é só o dinheiro, você tá casando é, o sonho de muito nerd, e pra mim... Não, não, não tem como argumentar contra. É, a Marvel disparada na frente.
0: Ok. Érica Renegado com vocês agora.
2: Não, porque antes da, da chegar onde chegou também teve muitas bombas também teve o um filme do Capitão América com o dele de borracha que o traje antigo do Capitão América deixou os orelhas de foda só que não tinha como fazer isso no o traje do ator. Viu? Aí botar o dele de borracha. Foi um filme assim ruimzinho como na Segunda Guerra. Pô, eles não chegaram onde chegou por falta de tentativa, né? Tanto que é, esse problema que teve em anos a gente consegue falar em Aí começou a vender os direitos autorais, aí de repente a Marvel invadiu o cinema Aí teve Toque Fantasma, Demolidor, X-Men, é, Hulk. Só que o que a Marvel continuou com direito, que embora o Capitão América, o Thor e o, o Inferno sejam os pilares da Marvel, eles não, são, eles não eram os mais populares. Mais populares que foi X-Men, Homem-Aranha e Hulk. Aí foram os que sobraram. Se não fosse por isso, a Marvel nunca fazia um filme de Vingadores da Galáxia, Queria fazer um filme do Hulk ou do Homem-Aranha, que foram os que eles não ficaram. Agora o Homem-Aranha voltou. Antes até de, de, dessa venda, teve o fim do Nick Fury, Teve um do, do Justiceiro Que foi interpretado por aquele cara Que nem é um cara que fez o filme do Jimena do Dolph Poxa, não foi faltando a Tila Teve umas, umas coisas bem trash Teve aquele filme do Quartão Fantástico Trash pra panama também Teve 94,
4: Mas esse filme chegou a ser lançado é, e, não. Pra e teve nós, também Deus
2: E teve também o, o mais novo, né <risos> Aquele, sim, essa sim. reformulação Mas eu também A DC também teve Também teve suas bombas, né Mas teve algumas que também não É, mas também teve filme muito bom Acho que a DC como a Débora falou, não se sabe que é o que agradecer, por exemplo, o Red, o Stardust, né, não sabe, acho que não sabe agradecer, é mas realmente eu vou ter que eu vou ter que dar o braço a torcer, que realmente a, a Marvel atualmente o cinema tá muito melhor agradecer, é eu não, eu vou ter que dar o braço a torcer, mas não foi mal não, eu vou esperar a gente chegar na parte dos desenhos animados
0: <risos> <risos> tudo bem, justo Eric, é, nada uma mais
4: Só vou dizer uma coisa sobre a DC, né? hum. a DC foi responsável por enterrar os super-heróis depois de Sociedade da Justiça da América e Batman Robin. Foi a DC que desacreditou.
5: Sociedade da Justiça da América não filme. Mesmo. Gente,
0: eu tô aqui me segurando é, pra não responder, visível, porque sim. enfim. Ah não, sim. era da
5: liga, era da liga. É, mas você tem razão, esse filme foi um foi, foi um dos filmes que é terror. É. É assim, Graças a Deus isso aconteceu, cara, Ainda é lembro. Não, não, assim, é, eu concordo com quase tudo que todo mundo falou, na verdade. Só vou adicionar outra coisa que enterrou os filmes super-heróis antes de começar essa nova era do no século XXI, foi o quase filme do super-homem com o Nicolas Cage e o Tim Burton. Assim. <risos> Meu, que bom. bom. Mas, mas isso não aconteceu, a gente não precisa dedicar mais tempo a isso do que o que eu dediquei agora. Não vamos fazer isso, gente. Os ouvintes não merecem. Eles não merecem. Não.
1: Não, mas eu vi as então. fotos do set Foi horrível
3: Eu não acredito que vocês não vão tentar defender Eu queria tanto brigar agora
5: Mas eu vou defender Eu tô falando mal desse filme é, Mas assim, eu acho se, se, o, o critério que a gente tá levantando aqui Não é quem tá melhor agora é que nem antes Antes eu concordei com vocês na, Do time da Marvel De que os X-Men tiveram um valor muito importante No início de sua carreira Mesmo que esse valor não tenha muito impacto agora Até porque Não, não querendo me, me uh, prolongar Falando no assunto anterior uh, Não tem porque o X-Men tem um impacto tão grande agora Quando você pode de fato ter minorias Sendo representadas por elas mesmas né? que Você perde um pouco daquela alegoria toda Então não há um demérito dos X-Men Ele tá mais fraco agora A DC inventou isso de blockbuster não só a Ike inventou isso como o filme do Super-Homem de 1978 por Richard Donner é a melhor adaptação de uma história em quadrinhos pra um filme já feito. Não existe melhor adaptação do um Super Herói do que aquele filme, não existe.
4: Eu tenho que discordar e dizer que o demolidor da Netflix é melhor do que o Superman do Christopher Lee,
5: mas. É, mas o demolidor porque... da Netflix não é um filme, então você fica aí é, do seu lado, tá?
0: É pra isso que eu pago internet, gente. Vai, Vérica, é, continua. Eu
4: tenho que concordar ah. que o Superman é, é, é a melhor que a adaptação live action de personagem. Não de
3: história, mas de personagem. E não eu Acho que é a melhor adaptação do Superman, né? Mas não a melhor adaptação.
5: É, você tem direito à sua opinião, mas a, a vida real é que essa é a verdade. Continuando, uh, é, não sei em qual terra você está que isso que eu... é a vida real. Mas... Continuando, Batman do Tim Burton que eu particularmente de do fundo do meu coração é um puta de um filme eu não posso negar isso ele é um puta filme muito por mais que eu detesto aquele filme que ele não represente o batman de maneira nenhuma ele foi um sucesso tremendo ele levancou as vendas do batman assim uma nova batman manista de nossa é, mas, mas assim
2: passou a ser é, ambientada é, do jeito é,
5: do filme né sim, o Gotham passou a ser gótica, de novo e continuando no Batman Returns sabe? assim, daí pra frente ficou difícil, né, daí pra frente ficou difícil, realmente eu vou pular, vou ignorar, porque ninguém merece ver o filme do Shaquille O'Neal como aço ou Mulher-Gato, né, mas com constantemente... o Segundo
0: o meu amigo um amigo meu aí da Tamiris, Mulher-Gato é o filme mais longo que existe porque até você terminar de ver aquele filme
1: olha, é difícil. É, é
5: o filme da Mulher-Gato comprova a teoria da relatividade do tempo né, em 2005, cara, porra, 2005. Assim, eu sei que a Marvel não tinha lançado filmes próprios dela, mas a Marvel tinha filmes. E quem era a Marvel quando saiu Constantine e Batman Begins, sinceramente? Depois, V de Vingança, e nesse caso o filme, ele é, é efetivamente é da de Vingança, que é um puta filme feito pelas irmãs Wachowski, mas que elas não têm dirigido. Superman Returns, que foi um sucesso absurdo de crítica, foi uma homenagem linda ao cinema de super-heróis, na sua era clássica, não só aos filmes do Donner, mas como um todo. Eu, eu digo assim que o Hulk, o incrível Hulk com o Edward Norton é o pra mim o Hulk Returns, sabe? Ele faz todo o seriado do Hulk que, que teve, inclusive aqueles filmes galhofáveis, eles são homenageados naquele filme de uma maneira tão... Não, como é que eu vou dizer? Porque não é jocoso, sabe? É com um amor Sabe? O Superman de fez a mesma coisa. E Cavaleiros das Trevas é o filme de quadrinhos mais oscarizado da história dos filmes de quadrinhos. O filme do Watchmen, você pode ter o seu problema que você quiser. Ele é Alps sim, um bom filme se você vê a versão de 3 horas e meia. Daí a gente tem, sim, Lanterna Verde. E eu não vou dizer nada sobre Lanterna Verde, porque nada tem que ser dito daquele filme.
1: Ele é bem colorido. É, tem razão. É
5: Dizemos tudo o que tinha que ser dito sobre o filme. É.
1: Você pode inventar
5: a desculpa que você quiser falar mal do universo estendido da DC, que eu cheguei agora. Você pode falar mal do que você quiser, inclusive de coisas que são realmente ruins e que eu concordo nesse universo estendido da DC. Mas até chegar nesse universo estendido, a DC teve um histórico de filmes bons pra caralho. Filmes incríveis que marcaram a história do cinema. Coisa que nenhum filme da Marvel faz até agora. E eu tô falando história do cinema mesmo. História do cinema de verdade. Não coisa que nerd lembra e gosta. Eu tô falando de, de fazer o um, um super-homem sair voando aí com uma corda e as pessoas acreditarem que o cara tá voando. Eu tô falando de um cara vestido e cueca que da calça e ninguém ri dele. E... e Mulher Maravilha. Não, eu não cheguei no cupido da Graça. Ah, Peraí que eu não eu vou finalizar com a mulher maravilha. A gente tem Esquadrão Suicida, que é um filme que eu odeio do fundo do meu coração e que todo mundo teve que
2: calar a boca e aceitar o Oscar dele. A gente tem os filmes. E que eu que, acho por causa que não de tem desse filme, né? O Esquadrão Suicida, eu fui no CCXP e tinha uma porção de, de, de outra fantasiada de Arlequina, né? Aí ele popularizou a Arlequina.
5: E sobre esse negócio aí de, ah, o filme do de Ferro, os filmes da Mario fizeram os quadrinhos serem lucrativos de novo. Fizeram, com perdão, mas fizeram o caralho. O que fez os quadrinhos voltarem a ser lucrativos de novo foram, infelizmente, eu preferia mil vezes que tivesse sido os filmes do Robert Downey mas não foi. Foi os 92 Só procurar os dados e ver. É uma tristeza, mas é verdade. Foi aquilo que fez foi a Liga da Justiça, do Jeff Jones e do Jim Lee que fez os quadrinhos voltarem a vender. E os filmes da Marvel, do Homem de Ferro, você pode gostar deles. Eles são filmes bons, mas eles não são fiéis nem fodendo. Aquilo não é o Homem de Ferro. O homem de Ferro é um homem com problemas psicológicos profundos um homem fodido é. com estrangeiro pós-traumático, é um homem que se esconde por trás de uma máscara de benfeitor pra poder fazer uma diferença no mundo ele não é um playboy que faz as coisas pra chamar atenção que tem um peso na consciência e ele não é o Robert Downey Jr. ele não é um piadistinha chato, escroto, macho, genérico e os filmes da Marvel, assim, os cinco primeiros filmes da Marvel, eles eram uma coisa que eu admiro muito, mas depois de, dos Vingadores de Josuídom, então, porra, os, você põe 30 segundos no micro-ondas sem o roteiro da Marvel, todos os filmes são o mesmo, o homem Homem e Formiga não tem história. Guardiões da Galáxia, todo mundo batendo palma, mas não tem história também. Não tem nada aqui o filme, isso tem referência e música. O, o, gente, os, os, os filmes da Marvel, eles, eles são sucesso financeiro, eles são. Mas foda-se, os filmes da DC também são. sempre é pra falar de que ele é bom pro sucesso financeiro, os da DC também são. sempre é pra falar que eles são mão porque eles trazem por público pros quadrinhos, os da DC também fazem isso. O Esquadrão Suicida alavancou as vendas do Esquadrão Suicida, alavancou o nome de cosplayer de Arlequina. E o filme é uma bosta. E todo mundo concorda que é uma bosta. E ele fez um sucesso financeiro do caralho. Ele alavancou a venda de gibi ele fez tudo as formas que os filmes da Marvel fazem e ele é uma merda o filme da DC faz a mesma coisa que os filmes da Marvel falaram e a DC tem um filme com uma mulher LGBT sentando a porrada em macho vencendo na base do amor na base da conquista da palavra um filme de guerra genuíno um filme lindo que é o filme da Mulher Maravilha e não tem até agora um filme da Marvel com uma mulher até agora não tem tiveram que anunciar o filme da Mulher Maravilha pra Marvel anunciar e co dirigido
0: e... por um homem coisa que foi da Mulher Maravilha Desculpa,
5: não, eu sei que... Não, não, não bastando isso... E eu sei que eu estou me prolongando... E eu vou parar agora com o cup de graça... Não bastando isso... Os filmes da Marvel não são só pré-produzidos, não são só uma máquina pro bot fazer o roteiro, e isso não é nem piada, já é fazer isso de tão formulado que eles estão. Eles são fracos, gente. Eles são pura interstitualidade. É que nem bate no o universo Superman. É pura interstitualidade. É a nossa conexão de nerd com o produto final. Eles são rasos, eles não têm mensagem e eles não são tão conectados quanto parecem não. E, assim, várias quebras lógicas de um pro outro. Gente, um estúdio de cinema que faz um filme só pra rivalizar com o outro não pode ser levado a sério. E é isso que Guerra Civil foi pro Batman Superman. Sim, e
2: parabéns,
0: Erika. E parabéns pra vocês que defenderam o universo Marvel também, eu acho que cada um deu seus pontos. E a minha uhum. bandeira é que... My Calma, não tem pony... como
2: responder?
0: Não, a... não, você pode responder. Eu só quero dizer que eu acho My Little Pony muito mais bem desenvolvido do que os filmes atuais da DC e os filmes atuais da Marvel. Tem muito personagem muito mais interessante, mais profundo do que essas coisinhas genéricas. Tá? É, e eu essa
5: é minha sempre a Débora A Débora está corretíssima
0: Então é isso, pode responder Diego Porque eu sei que você está coçando aí <risos> Estou pela...
3: muito Vai Diego, defenda, Não, assim, eu acho, Vai, eu defenda
1: que eu, quero ouvir.
3: eu acho muito bacana falar sobre a história da DC Ai a DC ela foi maravilhosa Ela colocou o Superman E aí ela destruiu depois Nossa a DC ela foi maravilhosa Ela trouxe de volta o Batman E aí ela destruiu depois Nossa a DC foi muito boa Tem o Watchmen, mas a versão de 3 horas e meia nossa, tem Batman versus Superman Mas a versão estendida Nossa, mas teve o Esquadrão Suicida Aí nem a versão estendida Aí, nossa, tem Mulher Maravilha Maravilha, ótimo Com certeza, super heroína Maravilhosa, empoderamento feminino Ótimo, dirigido por uma mulher Supremo Mas é o filme com a fórmula mais parecida Com a da Marvel de todos os filmes que a DC lançou Porque a DC é pretenciosa a pretensão dela em cima de filmes como Batman vs Superman, que é pra ser o um filme filosófico, não é só uma briga de super-heróis, não é só a galera fantasiada, é Marta. É, é, então, assim, eu acho muito legal, é, cara, tem, mas a Nova também já teve o, o seu X-Men 2, a Marvel, que tem inclusive uma cena muito boa que é a cena entre o Bob e os pais dele, quando a mãe dele pergunta assim, Bob, mas você já tentou não ser mutante? que foi uma frase que eu ouvi quando eu me assumi. Então, é, teve Homem-Aranha 2, também foi muito bom, e foi um filme que não, não serviu só para massagear ego de fanboy. como alguns filmes da DC surgiram para fazer. E, é, obviamente, que pós-Vingadores 2, não vejo como é, é, essa... Essa culpa, meu Deus, você coloca um roteiro da Marvel no micro-ondas e sai um filme. Mas você coloca um roteiro da sino no micro-ondas e não sai nenhum filme e ainda, sai, ainda tentam jogar umas uns enfeitezinhos ali é. vamos, vamos rechear esse roteiro ruim com queijo brie para ver se o pessoal acha bonito, é, a gente teve Capitão América, Soldado Invernal, que foi muito bom, eu acho que é, falar que ah, esse homem de ferro que existe aí hoje no não é igual ao homem de ferro que existe nas histórias do Brasil. calma, ele é muito similar a muitas coisas que existem do homem de ferro se você for pegar ali só o demônio da garrafa, não, mas aí a gente também tá lidando com um outro tipo de universo... mesmo assim mesmo ele não sendo um homem de ferro idêntico ao das páginas em quadrinhos, ele foi um homem de ferro que os fãs das histórias em quadrinhos e os novatos conseguiram abraçar. Porque não adianta nada você ter um personagem que é idêntico às histórias em quadrinhos, mas que não se relaciona com o público. Não adianta nada. É, é nadar e morrer na praia. Então, a, o que a Marvel, ela consegue fazer, a DC ainda não conseguiu descobrir. E, então, e mesmo com filmes que não estavam ali com a Marvel, como o X Bem, o terceiro é horrível? É, mas o primeiro e o segundo abriram porta para muita coisa Inclusive para certos filmes de outros super-heróis Da DC E o mesmo vale para o Homem-Aranha E a popularização dos super-heróis, quando eu mencionei antes, elas estão sim relacionadas ao universo criado pela Marvel. Porque se você pega, na minha época, na minha infância, quando você falava de super-herói, você ouvia muito sobre Batman e Superman. Hoje, quando eu entro numa sala de aula, vou falar com criança, e eu falo, vocês vão assistir o filme de super-herói? Eles me perguntam do Capitão América, do Homem de Ferro. E eles quase não mencionam Batman nem Superman. Eu, Graças a Deus eu estou vendo muita menina falando hoje de Mulher Maravilha. Mas até então eu só ouvia nome de personagem da Marvel. Mesmo com todo esse histórico aí da DC. Mesmo com tudo isso. E isso pra mim é trabalho do MCU. É o um trabalho de popularização e massificação do material de super-herói e abertura. Não só do que existe hoje novo. Que são essas coisas que, que sim, tem algumas tem coisas muito boas, tem outras muito rasas. Mas essa abertura para que essas crianças tenham acesso ao que foi lançado lá atrás. E isso quem fez foi a Marvel, não foi os 952 não, porque eu não vejo nenhuma criança falando de Superman sem cueca. Eu só queria
0: comentar uma coisa rapidinha, sabe? Não é rebater, não é briga, não é nada assim, mas só dizer que isso de criança, eu também trabalho com criança. E sim, os heróis da Marvel popularizaram muito entre as crianças, mas o Batman nunca foi esquecido. Nunca. Às ah não, vezes, ele não vai meus ser esquecido filme, Meus alunos é. são loucos pelo Batman mesmo com Batman vs Superman e de essas crianças. Isso eu conheço, eu tenho alunos que amam o Superman por causa do, do desses filmes. A Arlequina também, então popularizou muito, eu muito é um mesmo. É complicado, porque
3: essas crianças não deviam nem estar tá assistindo Batman vs Superman. Isso
0: tá mas não, mas só pra dizer que... Eu
3: concordo.
5: Eu concordo com o Diego, mas elas também não deveriam ver o Soldado Invernal. Não,
3: o Soldado Invernal não, mas o Capitão América 1 sim. Sim, sim,
0: Mas vai, Erika, você ia falar antes.
5: E, peraí, você você confunde. Ô, oh, Diego, você quer falar mais alguma coisa? Eu posso falar.
3: Nice. <risos> Lá do fundo.
5: Não, não, pode falar no cara, mano. Uh,
3: desculpa, eu tava bebendo. Eu bebi dois litros de tereré e eu fiz isso aí no banheiro. <risos> Tudo bem. <risos> uh...
5: Então eh, eu entendi quando você falou antes que o filmes da Marvel tinha aumentado o lucro de venda de quadrinhos. Quando eu disse que foi o 952 que fez isso, daí você disse que você não tinha dito isso, que você tinha dito que aumentou a popularidade desses personagens com crianças. Espera aí. É,
3: eu, eu, eu conectei <risos> os dois na verdade, porque não, mas é que eu... os, dois são, os dois são infinitamente não conectados porque criança não compra gibi, quem compra não, mas é mas pai. Eu não tô falando só de criança, eu não tô falando só de criança, eu tô falando de muito adulto também que antes Sim. não tava nenhuma mas moral co... pra
0: gibi. Não, mas, mas a indústria de... a quadrinhos ela vende menos hoje em dia ela não tá Caraca. vendendo mais, então eu acho é. que isso não é um argumento que vale
3: tanto assim é porque na verdade a indústria de quadrinhos hoje ela não tá conseguindo quantificar outras mídias porque você tem muita venda de encadernado que eles não estão levando em consideração, você tem muita venda de material digital que eles não estão levando em consideração, que foi, inclusive, é, textos que eu li, que eu cheguei a começar a escrever, falando a respeito de venda de números estrelados por mulheres, que foram muito bem vendidos em, em encadernados, mas que não foram vendidos em números, é, em, nesses nesse formatinho. Porque existe é, uma resistência muito grande das mulheres entrarem em comic shops nos Estados Unidos. Sim. Porque é um ambiente muito ruim. Não é um ambiente bom. É um ambiente que ou ela vai lá para ser questionada quanto à posição de fã, ou então para ter um monte de cara enchendo o saco, babando em cima. Então, vezes, as mulheres preferem comprar na Amazon, preferem comprar online, preferem comprar digitalmente. E o mercado de quadrinhos não está levando isso em consideração. Mas você pega a arpia da Cassie quem que foi cancelada ela, ela encabeçou a lista de mais vendidos da Amazon e foi muito premiada, foi tipo, um dos melhores de BIS nos últimos anos, na verdade. Uh, e o que, na verdade,
5: é muito triste quando você para pra pensar, né? Aqui abrindo um parênteses assim, que eu tô dizendo, que assim, Arlequina vende muito mais do que a do que Arpia, e a Arlequina não tem um pingo de profundidade de Arpia, sabe? E vai ser assim, e a Arlequina vai ser um personagem muito mais famoso do que a Arpia, as pessoas, vai ter gente que vai ver o um podcast que não faz ideia de quem é a Arpia. E vai ter gente que não faz ideia que a Arpia já apareceu no universo cinematográfico da Marvel. <risos> nas séries. É, é insano isso. Mas enfim, cara, você disse aí que as crianças estão sabendo todos os personagens da Mario, todos os personagens homens da Mario. É, sim, é um problema. Concordo. É um problema, um problema muito sério. É um problema muito grande. Uh, e esse negócio de que a ADC. Uh, fez sucesso, mas a DC estragou o sucesso. Porra, mas aí a, a, a... a Marvel não? Não, não? não, ela não. Não,
3: não, não, não estragou <risos> o sucesso. Eu vou falar assim, a, a DC ela tem essa mania de criar coisas muito boas e em seguida destruir é, esse caminho muito bom. Super bem 2 é um Quest Homem-Aranha 3, 3? <ride> X-Men 3. Não, sim, é esse negócio. Homem-Aranha esse, 3 é executado. É mais cinema que é também. Ah? Concordo, concordo. Mas que eu estou falando, eu falando, assim na, na criação, nessa criação do passado. Que foi o que... Ó, Batman, por exemplo... Foi Batman o primeiro do Tim Burton... O segundo do Tim Burton... Que são filmes que foram muito bons... E aí depois veio Batman e Robin... E depois veio... É, Batman Eternamente e Batman e Robin, né? E foi isso que eu quis dizer... Com, eles sim, sim, criaram sim. coisas muito boas... E logo em seguida afundaram... Porque depois disso ficou é... bom... Sim, mas é que assim... Eu acho... É claro... O que
5: eu estou dizendo é do ponto de vista não lucrativo... Porque se a gente for lucrativo... A Marvel está 100% certa e a Disney está 100% certa e a Warner está errada. Poxa, isso lucrativo, que não é o meu. Eu acho muito fácil um universo cinematográfico ser parado num grande acordão cinematográfico em que você corta, edita e censura os seus diretores e a liberdade criativa dos seus artistas para que o seu filme seja exibido em países gigantes, porque o governo daquele país está de acordo com a propaganda passada pelo seu filme, para que você lucre pra caralho, que é o caso de Doutor Estranho, que é o caso de Homem de Ferro 3 que é o caso de todos os filmes da, da, da Marvel agora enquanto a DC tá fazendo um filme que tá sendo boicotado em países, eu acho que eu acho que é muito complicado isso E é difícil de você quantificar E dizer o que é certo, o que é errado Mas assim, tem a ver com o cinema sim E a Disney parou de vender Gibi do Quarteto Fantástico Porque ela não tem direito pro, pro Quarteto Fantástico Isso não afeta a qualidade Do universo cinematográfico da, da Marvel? Não, não afeta Mas afeta muito a minha vontade De sentar no cinema para ver E eu acho que deveria afetar De todos vocês é muito difícil você querer sentar no cinema pra ver um filme feito por uma empresa lixo como essa. Porque é uma atitude execrável. Você destruir um marco histórico da sua propriedade intelectual que é o Quarteto Fantástico pra Marvel pra uma birrinha cinematográfica que não, que não vale nem um salário de um acionista da Disney. E... Cara, esse negócio de Mulher Maravilha ser Marvel... Pô, desculpa aí de novo os alunos da, da Tames, uma pica. Não, que isso, rapaz. Mulher Maravilha da, da Pet Jenkins parece Marvel... Porque ela é muito super-homem do Donner. Que nem todos os filmes da Marvel. Mas, ó, uh. o, que
3: você, o que você falou de do Quarteto Fantástico... A gente tem, tem que pensar o seguinte... Os filmes foram horríveis. A Marvel, ela colocou o Deadpool Em tudo. Em tudo. Tudo que ela pode colocar o Deadpool, ela colocou o Deadpool. Deadpool tinha, tinha revista especial do Deadpool e Homem-Aranha. Deadpool e não sei... Deadpool e Gambit, porque o Deadpool foi um filme bom, fez sucesso. Agora, eu, se eu, tenho, se eu tenho os direitos do Quarteto Fantástico e me lançam aquele filme do Josh Frank lá do Quarteto Fantástico, eu paro de vender também, porque eu quero mais é que eles desistam e devolvam pra não continuar fazendo aquilo. Se tivesse sido um filme bom, não teriam parado de vender, porque todo mundo começou a falar, ah, e a Marvel vai começar a boicotar os X-Men vão parar de vender. É, são os personagens que mais ganham revista solo Que mais tem título não tem, Eu não vejo isso relacionado não, A uma empresa sei, maligna né? Que tá querendo prejudicar os fãs Do Quarteto Fantástico Eu vejo como uma empresa que não tá querendo Que peguem os personagens dela E façam aquilo que eles fizeram o Quarteto Fantástico O
4: próprio é. Doutor Destino Tá ganhando quadrinho de destaque sabe? virou um até.
5: Então, eu é, sei disso, mas, mas bom, daí é questão de ponto de vista mas eu acho que vocês estão completamente enganados Você acha que é ok a empresa cortar o GB por causa de lucro financeiro de outro estúdio, como se isso fosse impedir a Fox de fazer quadrinho a Fox e a Marvel, Marvel
2: conversam falar uma coisa aqui. entre si
4: a Fox e a Marvel conversam entre si essa história de que os dois tem vira cinematográfica não é muito verdade na
2: real só que o, o negócio da, da Fox no contrato dos X-Men e do Contrato Fantástico, a, eles se aproveitaram muito na hora de fazer o contrato. A Marvel não leva nada que ser Quando eles fazem os bonecos, do Contrato Fantástico do X-Men pra vender, a Marvel não ganha nenhuma fatia do lucro daquilo. Fica tudo o Fox. E ainda vai competir com os bonecos por exemplo, dos filmes do Thor, do Captain América, entendeu? É assim que tá a situação. Eles se aproveitaram muito e eles não vão largar aqueles produtos. E que, Como é que a Marvel vai fazer? É,
3: eu acho eu vejo assim, se Esse se Quarteto Fantástico, se esse filme O último Quarteto Fantástico, eu tinha muita fé em cima dele E eu achava, eu falei, cara, finalmente vai ser o filme Que vai trazer o Quarteto Fantástico de volta Porque o Quarteto Fantástico não tava vendendo bem Nos quadrinhos, há um bom tempo E não tava sendo coisa boa deles, há um bom tempo Porque ninguém mais sabia como fazer isso. Não, cara, tinha coisa boa assim. sim Tinha coisa muito tinha. boa assim. ah, vendendo bem. Teve, a teve a Future Foundation Mas coisas que não eram só lá dos quatro que tinha outros personagens não, um
0: outro não, pô, não. Eu, gente, eu posso dar não, eu posso dar o dois e fazer sobre...
2: isso que eles estão fazendo já que o Zé não pode se dar esse luxo, porque o Zé e... Man chegou à popularidade que está hoje, porque história, os períodos históricos que passaram, se fizer o Zé Femme vai ser um tiro no pé, vai, pode ser uma... vai perder uma popularidade que nunca mais vai conseguir de volta um é, eu, 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 acho... eu, eu
3: não vejo esse negócio, pra mim a teoria da conspiração só pra poder carregar na cabeça da Marvel eu não vejo dessa forma.
2: Gente, eu é. vou terminar
0: aqui esse bloco, porque a gente tem o um de TV ainda, Sim. e eu quero dizer, é. dar meus dois centavos, depois a Tamiris vai dar o dela também. Eu, Débora, é, particularmente, eu reconheço o sucesso cinematográfico do filme da Marvel, mas eu já enjoei dos filmes serem tudo a mesma coisa. Eu, sinceramente, quando eu anuncio um filme da Marvel, eu nem me gosto pra ver mais. Que é tipo, eu sei que vai ser a mesma coisa e, sabe? Os filmes da DC são ruins, eu realmente não, não tenho interesse de ver todos, mas eles ainda... Ainda me dão alguma curiosidade Por exemplo, Eita. Homem de Aço Que é um filme que muita desse Nauta não gosta Muito fã do Superman não gosta E eu sou fã do Superman, mas eu gosto do filme Eu gosto bastante, eu conheço muita gente que gosta bastante do filme Assim como eu também conheço bastante gente que gosta de Batman vs Superman E gente que não é, tipo, a gente que é ligada com quadrinhos e cultura pop, é Que só assiste o filme e gostou Eu conheço bastante gente, então acho que é uma coisa relativa Eu acho que a DC, ela precisa se encontrar Eu acho que isso de universo estendido Tá sendo a benção da Marvel sua própria maldição, porque isso tá amarrando as mãos dos filmes, de que elas os filmes são pré-fabricados, são da mesma coisa e também tá sendo a praga da DC porque ela tá à sombra disso entende? Agora isso de ter que ter um universo entendido, pra gente, pra que ter um universo entendido? Só faz filmes legais e prontos, sabe? Não tem que ter todos os filmes ligados um com o outro não, não, eu não vejo necessidade disso eu só quero ver um filme um filme bom Ébora, e... Posso falar?
5: Uma... Não, é, não é um ataque a Marvel posso falar uma coisa? Pode ser. É um ataque à indústria do cinema como um todo e isso inclui a Warner e os filmes ADC. Eu não quero eu o um, um universo compartilhado. Eu quero ver um filme em que eu não me sinto ofendida por assistir ele. É. Sabe? Eu não quero shot de bunda, shot de peito. Eu não quero que personagens sejam estereótipos. É só isso que eu quero. Eu quero um filme bom. Sim. Se não tiver o um universo compartilhado, mas os filmes forem bons, tá bom. Se Sim. tiver o um universo compartilhado e filmes bons, melhor ainda. Mas filmes bons é prioridade. Sim,
0: até porque eu particularmente não tô ligando pra isso de fase 3, 4, 5, 8 da Marvel, das pedras, não não me importo com isso, gente, eu acho que muita gente que assiste o filme também não se importa com isso não eu acho que... Eu, tanto que eu até comentei um dia no meu Twitter que as pessoas vão ver os filmes da Marvel mais pensando nas, nas cenas pós-crédito do que no filme de tão fracos que os filmes são. Eles colocam uma açanha no meio pra poder parecer uma coisa muito importante que não são. Pra mim, os, os filmes estão incansativos, chatos. Eu não acho engraçado, porque são piadas pré-feitas, piadas ah, sem graça. Eu rio muito mais com o Teen Titans Go. Eu realmente rio muito com aquilo. Talvez é o meu tom de humor que é aquele uma vez, o meu tom de humor é muito bicho E é isso, eu não tô dizendo que os filmes da DC são bons, porque a DC tá com filmes sofríveis que precisam, a DC precisa saber o que quer, a Warner precisa saber, a Warner precisa parar de interferir tanto nos filmes da DC se ela quer que isso funcione, ela precisa parar de querer copiar a Marvel pra querer que isso funcione, ela precisa se encontrar. Aí, sei lá, é isso que
1: eu falar. Tamires? É, então, cinema eu sou uma pessoa que... que vai, sabe, ver estreia de todos os filmes, assim, eu achei que esse ano, por enquanto você tem alguns filmes assim que devem ser levados em consideração porque eles estão muito bons, um deles é o Logan, que é da Fox, ele é incrível, é super interessante tem uma pegada western que é maravilhosa, muito bacana que é da Marvel, sabe? Como falaram dos X-Men, os X-Men também teve filmes muito interessantes historicamente discutíveis tipo primeira classe tem um pano de fundo que os caras estudaram pra saber como era a crise dos mísseis em Cuba e como é que foi, colocar isso de pano de fundo pra mim é, é incrível a Marvel, eu acho que ela tem aquela fórmula engraçadinha dela, tem, a Marvel Studios é aquela fórmula um pouco Disney, mas não tira o mérito dela de popularizar os personagens dela, sabe eu acredito que tendo contato com adolescentes é, os adolescentes eles conhecem mais os símbolos da Marvel do que da DC eu não acho isso tão Tão bacana assim, porque, como eu falei, eu gosto das duas, mas a Marvel ela tem um impacto maior com o público mais jovem Ela entende um público mais jovem, eles querem comédia pastelão, eles querem esse humor mais rápido Eles querem ir no cinema se divertir, ir embora e esquecer, sabe é, Eu compreendo porque eu trabalho com esse público Então, a primeira coisa, ao invés de discutir Batman vs Superman, eles vieram Professora, de que lado você tá? É Capitão América ou é, Homem de Ferro? e vieram me questionar exatamente por isso. Professora, como é que você pode defender um uh, se você tem essa ideia e tal e tal? E isso dá algumas brechas pra gente discutir alguma coisa de política, sabe? Por mais que ele não seja profundo e nem nada do tipo. Mas como eu falei, eu tô em contato com um público mais jovem que se identifica muito mais com a Marvel do que com a DC Comic. Ah, em compensação, eu acho os filmes da DC um pouquinho mais profundos, assim, tem muitas discussões que, que eles podem. Podem abrir, podem... É, eu vou pra casa e penso mais nos filmes da DC. É, como, por exemplo, é, eu assistindo um Homem de Aço no cinema, na estreia. Eu fico com a camiseta mesmo, do Superman. É, as pessoas falaram assim, nossa, porque que absurdo, né? Questionando lá ele ter matado o Zod não sei o que lá. Não é spoiler, tá, gente? Já, isso já passou. É, eu falei assim, não, mas você tem que entender que é uma construção. Eles estavam tentando construir um personagem com aquele tom mais, um pouco mais violento, um pouco mais sombrio. É, e eu, acha, eu acho, assim, na minha opinião, é, eles tentaram trazer uma coisa mais interessante, assim, sabe? É, e eu acho os filmes também mais longos exatamente porque são muitas discussões para você ter ali dentro sabe é, é importante você ter ver a versão estendida desses filmes eu amo Batman versus Superman tirando algumas partes é, né que eu não gosto mas eu acho nossa eu achei super interessante a, a, a sequência de abertura é, a introdução da Mulher Maravilha é, eu achei de um impacto muito grande, assim, você pegar a personagem. Ela já chega mostrando pra o que ela veio, sabe? A introdução da mulher nesse filme, da, da Mulher Maravilha nesse filme, pra mim foi uma das coisas mais legais do filme. É, de todo mundo levantar e aplaudir, assim, na, na, na pré-estreia. É, eu fui ver o Homem-Aranha também, apesar de eu não gostar do Homem-Aranha, meu pai falou assim, vamos assistir o Homem-Aranha. Eu fui, eu achei interessante eles tentarem trazer essa pegada mais juvenil, assim, sabe? Ficou... É... Pra mim foi um filme super decente, foi um filme super... É... Uma, uma pegadinha mais adolescente não como eu gostaria de ser porque de, fizeram um anúncio de uma coisa meio anos 80 que não rolou, mas é, eu, eu acho que ambos têm filmes decentes eu queria ver menos se sensualização gostaria de ver, por sinal é, porque ainda tem um pouco é, eu queria ver mais personagens femininas, é, eu queria que as duas trouxessem mais adolescentes pra dentro, sem Pra dentro desses universos Mas sem, por exemplo Fazer com que, como que eles fizeram com a Arlequina Por exemplo, sabe? E dos meus alunos é, Defenderem um relacionamento abusivo é, O que eu posso esperar Eu não, eu não sei, né? É, eu sou fãzessa do Batman eu, vi, eu tenho todos os filmes Eu vi todos os filmes é, Eu tenho todos os filmes do X-Men também Então... É, eu sou uma fã apaixonada é, eu Dificilmente eu vou Achar críticas muito fortes a, a, esses, a esses filmes assim. Como eu falei, eu já vi muita coisa ruim E gosto de muita coisa que não tenho Orgulho nenhum de dizer Que gosto, mas assim Eu gosto de 300, por exemplo Que ninguém falou, que é muito bom Na minha opinião, porque eu posso levar pra sala de aula Claro que fazendo aqueles cortes Decentes, assim, por exemplo, falar da educação Espartana, os meus alunos Entendem porque eles estão vendo ali aí eles, eles entendem e ficam chocados e aí eu posso introduzir a minha aula. Então, eles me dão oportunidades também de eu levar pra sala de aula e isso eu acho fantástico, sabe? Então, eu não sei, eu acho que eu vejo muitos lados positivos de ambos os lados. Então, essa é a minha opinião. E
4: o Bolsonaro se contou uma coisa? Pode, pode Entre todos esses universos cinematográficos, compartilhados, estendidos, o meu favorito é o desafio.
5: justo. Ok, gente, agora, agora pra... Ir... É o mais bem trabalhado mesmo. Vamos falar do... Na... Vi... Não?
0: Sim, eu ia perguntar pra cada, ó, Agora pergunta individual Esquece o seu time, seu good Pleasure E personagem favorito De todos os filmes que, que tem aí eu, eu Vou fazer vale. pela ordem que eu tô vendo aqui No meu Skype, que é Erika Felipe, Tamires, Diego e Renegado okay? É Erica? personagem
5: só dos filmes?
0: É personagem só dos filmes Que é do cinema agora, né? Depois a Nossa. gente faz tudo da TV também E dos quadrinhos uhum. tá, Vamos lá, Erika
5: Meu personagem favorito dos filmes é o Super Rivers Sim por, por, por ah. consequência um, Meu filme Guilty Pleasure Eu acho que eu não tenho isso
1: é. Você não tem vergonha de algum Falar, de admitir Olha, eu gosto desse filme Vai que Mesmo é mulher que gato. ruim Vai que é Electra. Não, não é, que eu, é que eu não gosto de nenhum
5: filme desses Que é ruim Type é ruim Sei lá Eu acho que tipo Eu tenho vergonha alheia de filmes Mas eu não sei se eu gosto deles Tipo Deadpool é que Eu não gosto de Deadpool uhum. é, é foda essa assim, né Eu estrago as, as pautas as pessoas. Ah,
0: tá bem. Agora não. o filme. Vai você. Tá,
4: meu personagem favorito de todos os filmes é o Wolverine e meu filme de pleasure é X-Men
1: Tem o melhor Gambit. É porque não teve muitos. <risos> <risos> ok, Tamires Bom... O meu personagem preferido na né, oh. cinematográfica.
5: Tamiris, Tamiris. Oi. Eu, peraí, peraí. Eu refaço minha constatação. O cara me ganhou X-Men Origins e meu Flash. -me. Viu? Ó, tá vendo? <risos> é porque eu nunca vi ele de verdade. Eu só vi a versão sem efeitos especiais. Então ele é <risos> muito bom.
1: Vai lá, Tamiris. Quando a gente estava montando a pauta, eu fiquei pensando em qual personagem da... que eu escolheria, né, pra ser o meu preferido. Porque eu amo muito Batman. Mas ele perde pro Dr. Manhattan. Eu acho que que no filme do, do Watchmen, Dr. Manhattan tá muito bom, tá muito bom mesmo, então Pra mim, o melhor personagem é o Dr. Manhattan. E meu guilty Pleasure também é muito difícil, porque eu já assisti muita coisa ruim, eu gosto de muita coisa ruim, e... mas eu vou ficar com o Batman Robin, porque eu sei que ele é muito ruim, eu sei, mas ele tá ali na minha estante e eu já assisti mais de 10 vezes, então, é, é o Batman Robin. É o Tudo meu bem. Pleasure. Tudo bem, amiga. Diego? Tá,
3: começar pelo personagem. O meu personagem favorito é o Capitão América. Gosto eu também de... gosto, tá? Eu gosto muito do Capitão. Diego, eu, eu, eu,
5: eu, eu sinto dor por você Porque você tem um histórico muito bom de filmes O você mais gosta É muito
0: ruim, eu gosto
5: é, de filmes <risos> Não, mas ele sim, pode dizer sim. a mesma coisa Para mim
3: <risos> Não, mas a minha história do Capitão América é o seguinte Eu sempre detestei o Capitão América nas histórias do quadrinho E quando eu assisti o primeiro Capitão América Não sei se foi o, o Na verdade, não sei se eu gosto mais do Capitão América ou do Steve Rogers né, tem uma diferença mas o eu gosto mais é do Chris Evans na verdade mas é.
2: <risos> voltando Quem ao não, assunto
1: né? <risos>
3: O, 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 o Capitão América do Chris Evans mudou a minha opinião Quanto ao Capitão América Então às vezes eu pego um HQ minha do Capitão América Pra ler e eu faço assim Cara, por que, que eu gosto desse personagem? Ele, é muito, ele não é muito bom Mas do cinema eu gosto mais dele E meu Guilty Pleasure Nossa, é pesadíssimo Eu recomendo até que todos desconectem Pra eu poder falar Porque meu Guilty Pleasure é Electra
0: Ui, ui <risos> Tudo bem, A gente sabe que é, que é
1: culposo, né? <risos> You <laughs> É o momento <risos> de... Mas a, a, sabe aqui Que a Débora previu Ela falou assim Alguém vai falar Ou a, a, a Mulher Gato Ou a Electra E ó Débora acertou <risos> Estou okay.
3: julgando Eu não sei É <risos> porque eu, eu sou muito apaixonado Pela Jennifer Garner Eu sou apaixonado Por Elias Eu não consigo eu, eu assisto a Electra Por causa dela Eu não está está consigo bem. não gostar
1: Não, tá, explica tá explicado Agora renegada
2: Ah, o meu personagem favorito É o Super Mendo Dono. É, não tem que falar é, é, Eu assisti quando pequeno Tenho uma memória afetiva Pô, é a melhor caracterização Eu gosto muito dele Agora, o Guilty pleasure É o que muita gente considera O Superman é Returns, Superman, Superman é Eu gosto muito do filme Superman é Returns E... É. É. <risos> Poxa, eu adorava o, o Lex Luthor do... Do... Kevin Do Gene Hackner Do um Gene Hackner oh. uh -huh. Adorava aquele Lex Luthor Mas eu gostei muito dos Returns. Muita gente malha Mas só que, pô, no final Quando chega no final E descobre que aquele filho é dele é, que ele já tava na cara, né? Do filme, que ele descobre uhum. o filme dele. Como é, como é que vai seguir? Como é que o cara ia fazer um segundo filme daquilo ali? Não tinha como. E também eu gostei muito que foi assim, eu pude ver o Superman usar os poderes dele, entendeu? É, tinha efeito especial, já tinha avançado o suficiente pra ver ele voando usando é, é, os poderes e uma coisa de coisa. Eu, eu, meu vídeo faz é o Superman Eu vou falar ah, okay. filme também.
1: Ok,
0: é bom. Eu, ah. eu vou falar minha personagem favorita. Ah, eu pensei, não é fácil escolher a personagem favorita porque eu amo o Superman do hum. Christopher Rivers. Pra mim, ele é o Superman. Ele é a inspiração de muitos Superman dos quadrinhos também. E, e ele é o homem que consegue usar uma cueca em cima da calça e não parecer ridículo. Mas a minha personagem favorita é a Mulher Maravilha da Gal Gadot. Porque eu sei que pode ser muito recente, mas ela é tão incrível, ela tem uma pureza e uma força e tudo e ela calou tantas bocas, ela teve, sabe, tanta coisa que ela passou até se consagrar e ela, 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 ela fez tantas meninas poderem encontrar uma heroína no cinema, então eu não sei, eu gostei muito dela da Mulher Maravilha da Gal e ela no momento é minha personagem favorita do cinema é ela. E Guilty Pleasure ai, eu vou ficar com Batman e Robin também, que é horrível esse filme. Mas eu acho tão engraçado. Eu vejo como um filme de comédia e me divirto. <risos> Mesmo quando eu vejo a caverna, do, sabe? Ai, Esqueci lá do, do oh, governo... Oh, Mr. Freeze. Isso, <risos> Mr. Freeze. Eu acho tão fofinho, eu acho tão bonitinho. <risos> então, fica com esse filme. Então, acho que é isso. Ah, mas eu tenho que falar uma coisa. Que pra vocês verem que eu tô tentando ser justa aqui, eu acho, que eu até falei com a Thamiris ontem, que não é meu personagem favorito, eu não gosto dele, mas um personagem que é super Importante no cinema atual, super-heróis é o homem de ferro do Robert Downey Jr. Ele simplesmente começou um universo cinematográfico. Ele conduz esse universo, ele com carrega muito bem. Então, eu acho que ele é atualmente o personagem mais importante que tem no cinema de super-heróis. Então,
1: eu acho, eu acho que
5: ele tem tudo no futuro para ser Richard Donner dessa geração, assim de impacto ah. de midiático. Sabe, é
0: então é isso. Agora, vamos para televisão. Vamos falar do universo televisivo. Então, ambas têm um histórico muito grande nas telinhas. Ambas também influenciaram muito a popularização do super-herói. Vamos deixar o último... O último... Social, ponto...
2: ou entre eles, animado também?
0: Ah, desenho, eu acho que ah, tá Animação, porque são séries animadas, né? Então... Uhum. então, as séries, séries animadas, todo esse histórico que as duas empresas têm, nesse primeiro ponto, quem vai começar a falar são de ser porque o último Coroa Marfetes. Vamos lá, DC. Manifestem-se.
5: Renegado, senta vara neles. É, <risos> desculpa, deixa eu traduzir aqui do God. Renegado, por favor, pode começar? <risos> Poxa, a ah, outra vez eu comecei. Começa é é você, Doutor. Obrigado, começarei. Vamos... <risos> então, DC na TV. Tudo pode dar errado, mas de alguma maneira deu certo. Eu vou começar do atual, porque o antes é muito mais foda que o atual e não porque o atual é ruim. O atual é muito bom, mas atualmente a gente tem um universo compartilhado <risos> fodássimo de de TV com multiverso É só por isso Que eu acho ele foda Porque quando era tipo Ah é, A gente tem o Flash A gente tem o Arqueiro Verde A gente tem Eles interagindo Um com o outro Até aí eu fiquei tipo Pô bacana eu, Tipo a Tô tá fazendo isso no cinema tá ligado Não é muito mais você fazer isso na TV Daí de repente O Supergirl Do universo paralelo Junto E viaja no tempo Com uns personagens Série B Ali do nuclear Da canário diga Ressuscitada com o canário branco A minha mãe Cabeça explode Daí eles fazendo desenho animado E bota uma vixe no meio da coisa E o Constantine Tá no meio Disso tudo e é muito foda. E as aventuras são ridículas e toscas e muito super-heróicas. Elas não tentam ser. Fora Arrow mas Arrow era uma bosta, né? Mas tipo, elas, tentam se levar, elas não se levam a sério. Isso é maravilhoso. E, e fora Gota, né? Mas Gota tá é uma bosta. Smallville, eu não gosto, mas eu não posso deixar de falar como representante do Terra Zero aqui, porque a Marcel Marcela tá no contrato. Smallville tem 10 temporadas. Se não fosse bom, não tinha durado 218 episódios. Smallville conta a história de Clark Kent e não dos super homem e é uma história fantástica é legal é um universo próprio só dele Lois claro clark as aventuras do super homem é muito engraçado oh. <risos> é muito bom é muito fofinho eu, eu, eu amo e o flash dos anos 90 cara aquilo é muito louco eu, é, é bom dá pra assistir ainda sabe né aquela coisa que me brole o teu estômago de ver de novo tipo sei lá o seriado do monstro pântano do superboy e cara porra a, a, eu entendo, eu entendo A DC fez coisas tipo Powerless Tipo Birds of Prey Tipo Superboy Eu entendo O seriado do Shazam Eu entendo Mas a DC fez Mulher Maravilha O seriado dos anos 70 O Batman Dada West. As Aventuras dos super Homem. A, a DC A DC tá trazendo O, o primeiro O primeiro oh. De seriado de TV super-heróico Que é gay A DC tem o primeiro O primeiro seriado De super negra. Uhum. E pô, o universo Dos desenhos da DC do DCAU É uma coisa Que nunca vai ser Atingida de novo A DC tá fazendo Young Justice Que pra mim É muito melhor Do que o do DC Pessoalmente, mas o DC -O é um nível completamente diferente que a Marvel nunca chegou perto. Esse sim é um verdadeiro universo <risos> compartilhado. Os desenhos do. Dos anos 40 do. Dos os irmãos Fiker, não sei pronunciar o nome deles. Flasher. Dos irmãos Flasher. É lindo. São, citando o próprio Marco Aide. São como pequenos poeminhas transformados em imagens de aventuras super-homem. Cara, Supergirl seria um seriado foda. Legends of Tomorrow é um seriado muito divertido. Galilofa, oh, você assistir ao novo Batman da The West. A Zombie é muito legal. Lucifer é incrível. É um seriado que não tem nada de mais. É só mais um seriado policial que você sempre assiste. Mas o Tom Ellis... Ele é o próprio Capiroto Ele é a cruz virada De ponta cabeça, ele é, meu Deus Tá vindo agora a Black Lightning, vai sair Krypton, vai sair Titãs, vai sair Scalpo. mano e, 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 Tem seriado de tudo que é coisa, tem seriado vai ser, Tem planos pra seriado Do Super Shock, de Y homem De Watchmen, de Ronin DMZ, cara, é muita coisa É muita coisa que vai vir É muita coisa que teve, é muita coisa que tá tendo Se tem uma área que é DC É mestre, indisputável, que ela é Sempre foi o topo De sua carreira Com algumas sessões aí, Tipo Gotham Arrow é TV. E eu nem me dediquei a falar sobre os desenhos animados do Batman dos anos 90 e do Super Homem dos anos 90 e da Liga da Justiça no início dos anos 2000 e do Super Shock no início dos 2000 porque, nossa, o desenho do X-Men, do Homem-Aranha é um troço que eu não devia ter voltado a assistir porque era É bem ruim, não dá pra assistir, sabe? Não passa a era dos 15. Isso não é nem uma crítica, é uma, é uma tristeza porque eu adorava quando criança. Boa sorte aí pra Adam Marvel A
0: uhum. gente tem uma visão diferente. Pera, pera aí, o renegado não, não quer falar nada da DC porque ele deixou a Erika falar se ele quiser, é só para.
2: Deixa eu ia falar, mas só é. Coloquei ele. O filmático quando eu posso, que <risos> que <ainda> posso, que <risos> que posso falar.
0: Pode me ir, Marlon. É
4: engraçado como eu e a Erika temos visões diferentes das coisas. <risos> Ela não gosta de desligar o cérebro no cinema e eu não gosto de desligar o cérebro para série do tv Eu, eu não, não, não consigo levar nada que a DC fez na televisão. Eu entendo a importância, reconheço, mas eu não consigo digerir. Eu consegui assistir a primeira temporada de Arrow, eu consegui assistir um pouco de Flash, mas não vai, não consigo dedicar 24 horas no meu tempo pra assistir uma temporada completa de uma série que não chega a lugar nenhum. então eu sei lá, a, a melhor coisa já feita sobre super-herói em televisão é a primeira temporada do monitor, é fechadinha é linda, tem uma conta uma história
5: nem nos nem seus sonhos
4: nossa, tem a primeira temporada é maravilhosa, só que Jessica Jones até é legal também, eu gosto, só que eu acho que super-herói não tem até hoje nada que seja bom em televisão né? então na Marvel quando eles é a única coisa que é boa, boa mesmo você
0: é, tá excluindo os desenhos animados, né? Porque tipo, Batman do Futuro, A série animada do Batman. Tipo. Não, não, não. Você é, tá desenho...
4: falando em Nossa, live action. É, é, tô falando série live action com atores e tal, mas é só a única coisa que eu não subi mesmo a primeira temporada do Moledor e a primeira
3: temporada de é se Eu já tenho. Eu já, eu já tenho uma, uma opinião um pouco diferente quanto à televisão. A minha opinião é igual a sua, Felipe, não tem pra descer quando o assunto é série de televisão. Mas eu gosto muito mais. De Jessica Jones Principalmente porque não é apenas Uma série estrelada por uma mulher Mas trata assuntos Que eu nunca tinha visto antes Uma série adaptada de história em quadrinho Tratando que é abuso, superação do abuso E... E esses assuntos esses são Que, que geralmente para mim Era material de série da HBO Era material de série da TV fechada é, E o que fizeram com Jessica Jones É maravilhoso Todos os méritos para Supergirl Mas Supergirl ainda é uma série Tá, tem lá a sua discussão Mas são discussões muito rasas Porque você tem um episódio é, Eles estão debatendo sobre a imigração Mas aí no outro episódio Eles já estão colocando um monel da vida para poder ser o carro forte, da, o carro o, o abre alas da série e é, é, a DC tem muito disso nas séries de televisão. Ela não tirando o Supergirl, mas das outras séries, acho que tirando o Supergirl e tirando a Canário Branco em né, Legends of Tomorrow, a DC não sabe trabalhar suas mulheres. Supergirl é um outro. é um, literalmente um outro mundo. Legends of Tomorrow eles estão ali também em outro mundo. Porque o que eles fizeram com personagens femininas em Arrow e em Flash, desculpa. Não, é indefensável. Né? E isso já não vejo. A Marvel me deu Agent Carter e a Marvel fez uma coisa que Legends of Tomorrow apesar de ter tentado, não conseguiu que foi criar um What If um IC com Agents of S.H.I.E.L.D. que melhorou muito, teve uma primeira temporada muito ruim, mas que melhorou muito e que deu já fez tantas coisas que as séries da DC Não conseguiriam fazer se eles tentassem Porque o foco deles é outro E é isso que eu gosto, as séries da Marvel Você tem ali o Luke Cage, primeiro super-herói é, Dessa nova leva, né, o super-herói negro Que a gente teve uma série do Blade lá atrás é, Mas você tem ali o Luke Cage falando sobre Cara, Luke Cage, ela é cheia de discussão A respeito de racismo Aquele... É, moletom que virou a marca Assinada do personagem Aquele moletom é referência De um jovem norte-americano que foi morto Pela polícia Porque ele estava usando à noite um moletom Com capuz E pegaram o moletom dele com capuz Que é igual o moletom No mesmo tom que o Luke Cage usa E pegaram esse moletom E, e, usam, e colocaram esse moletom Como um memorial para esse adolescente E o Luke Cage usa, Ele é um homem negro a prova de balas nos Estados Unidos, um país que mais mata negros por confrontos, é, entre aspas, confrontos né, com a polícia. Você tem ali o Demolidor, que ele é um super-herói cego. Confronto
5: de uma arma só.
3: É, você tem ali o, o, o Demolidor, que ele é um, um super-herói cego, ele tem seu superpoderes, etc e tal, mas ele vive a vida dele como um homem cego. Você tem a Jessica Jones, eu acho que a única bola fora da curva aí é o plume de ferro, que não acrescenta nada e que a gente pode apagar, mas... <risos>
0: Não, ninguém tá apagou o quadrão suicida na discussão, não, agora vamos colocar. Não, mas eu tô
3: defendendo a Marvel, eu tô defendendo a Marvel, eu posso apagar com o de ferro. Mas, é, da mesma forma que apagaram é, Birds of Prey na discussão, há alguns minutos atrás. Mas eu, o que a Marvel tá fazendo na televisão principalmente hoje, é muito importante. Sim, nós tivemos a Mulher Maravilha como a primeira super-heroína a ganhar a tela de cinema, mas a gente teve ali é, a gente Carter e a gente teve Jessica Jones que também mostraram que dava pra fazer, que era muito importante, e trouxeram discussões muito relevantes. Jessica Jones, com quanto à relação da mulher e o abuso, o abusador, o, a violência, e Agent Carter, que trouxe a discussão do machismo numa época em que mulher só podia servir o café. Também teve o trabalho de Agents of S.H.I.E.L.D., que hoje é uma série muito boa, muito boa eu mesmo. Eu esqueci de
4: falar, mas eu gosto de
3: agentes shake, tá? é, eu é acho, assim, Agents boa. of S.H.I.E.L.D. também. É, eu acho que Agents S.H.I.E.L.D. teve... A S.H.I.E.L.D. teve um começo é, conturbado Um começo em que ela não sabia o que ela queria ser e o que ela podia ser Mas o que ela faz hoje é, Ela coloca Arrow, Flash, Smallville Tudo no chinelo e sai andando Porque oh. é roteiro, é, é muito boa e Também tem as animações, sim A Marvel teve poucas animações Mas ela teve animações muito boas Ela teve os X-Men de 92 Ela Você teve é um lixo. também... Ela teve o Homem-Aranha <risos> ela, ela teve o X-Men Evolution Que podem não ter sido séries Que agradaram todo mundo E que trouxeram esse negócio aí pra todo mundo Mas que são séries que até hoje são, são animações que até hoje Vem à tona quando o pessoal começa a falar Ah, eu queria o X-Men igual o X-Men do desenho é.
2: E os Vingadores Você não conta também, não? Oi? os Vingadores, Vingadores não conta.
3: Pô, Vingador dos melhores
4: Heróis da Terra Era boa, muito boa era mais uh, 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 Avengers Assemble
5: Não,
3: não Avengers Assemble Ah, tá, pá, não Porra
4: <risos> Aquele Vingadores com Wonder
3: Man aí. Que você tá falando, né Que tinha o Wonder Man Que tinha a, a Face de Scarlet Não, não isso Mas não Ah, não, não Não, uh, mas recente. Era... Ah, cê sei é, é o que eles agora estão. cada temporada Eles estão colocando Um nome diferente, né De arco Que agora é, é Não, é, não,
5: é não, é, não. é o que só
3: teve Duas temporadas É, os é Might as Heroes. Ah, sei, sei, sei The mais que esse, é, é. Ah, então mas assim, é Tá, é, eu não, anima, em quesito de animação, eu não sou, eu sou muito fã do Homem-Aranha, da, da animação do Homem-Aranha, da década de 90, eu gostava bastante, porque tinha também esse negócio, Ele se encontrava com os X-Men, eles se encontrava com o Capitão América, e eu gostava bastante desse aspecto, mas as animações não são, meu forte, eu não gosto muito de animações no geral, mas eu não preciso defender a animação pra saber que a Marvel é muito superior na televisão do que a DC, porque a DC tá capingando aí pra conseguir recuperar flash e Arqueiro verde e é ela... <risos> só sai bizarrice porque assim ah, desculpa, posso, posso
1: replicar pode
5: claro, ah, então é eu não quis te interromper enquanto tu tava falando Jessica Jones uh, mas assim não tem como as, as pessoas não tem como ver porque é um podcast mas eu estava o tempo inteiro balançando positivamente minha cabeça concordando com tudo que você disse e quando o Felipe falou que Demolidor era a melhor série a uh, primeira temporada de Demolidor é a melhor coisa de super de TV é nem dos seus sonhos não era porque alguma coisa era melhor não é porque Jessica Jones é melhor e Luke Cage é tudo que tu disse e só mais uma coisa que eu queria te dar no que tu disse Luke Cage que Luke Cage não é foda por ser a primeira série com o Negro Até porque você comentou, né? Que não é, mas mesmo fosse Não seria foda por causa disso, é Porque ser o primeiro de uma coisa não torna foda é, é muito importante Mas foda mesmo É quando é Do jeito que eles fizeram Do jeito que eles jogaram na cara Do, do impacto que eles jogaram na mídia é, Não é à toa, né? Que é uma das séries pouco comentadas Que ninguém fala assim Essa série favorita é, é, Pra mim é uma prova do quão foda é Luke Cage Eu adoro Luke Cage, é a minha favorita Das da Netflix Mas fora Luke Cage, que tem esse impacto Um enredo tão bom e Jessica Jones Que literalmente me deu pesadelos E eu vou fazer o favor de não falar de Punho tipo, de Ferro é, Demolidor, você é, tudo, isso que, tudo isso que vocês elogiaram de Demolidor, só tem uma coisa para dizer, é Batman Begins, tá? É, é a versão curta do, do da primeira temporada do de Demolidor que você disse que é a melhor coisa que já, que já fizeram, é Batman Begins o nome original, é a mesma coisa, literalmente.
3: Ah, você quer dizer... Você quer dizer. Mas mesmo assim a DC não conseguiu fazer Batman Begins você com, quer com dizer, Aaron, eles tentaram.
4: Você quer dizer o Demolidor do de Frank Miller e o Batman no mundo do Frank Miller?
2: É. Tá né? tentaram <risos> Isso só pra esclarecer Felipe, sim, foi o que oh, eu quis dizer. <risos> foi muito bom o Batman
5: Begins. É não, eles que.. Eles, eles, ele, o crítico deles não é o Batman Begins o crítico deles é o Arrow que tentaram fazer Batman Begins e não conseguiram. É uma crítica muito válida, porque eu era um cocô. Mas é um, um cocô que eu gosto, mas não, não, não é mesmo, um cocô. Assim, eu detesto isso a infância de vocês, eu, tiro, eu não é até saudade. Mas os desenhos é meio do Homem-Aranha é uma bosta. E eu era fã deles, eu adorava, eu cresci vendo eles. Uma menininha lá aberta. Eu achei.
2: Eu achei o, o meu temporado é do. do, do eu achei bom Se melhor tal, Eu achei bom Mas depois foi só a ladeira abaixo Eles tentam fazer Guerra Secreta Foi uma porcaria Essa Guerra Secreta fazia... foi na última
3: temporada né? Foi é
2: não, cara. mas ele é ruim Ele é, ele é... Ele ele é, encontrando... é constantemente ruim assim. tipo, O humor é sem
5: contexto A atuação dos personagens É ruim, o roteiro é fraco Não tem desenvolvimento de
2: personagem Não, sim, o... concordo Eu gostei de ser da primeira temporada Eles apresentando personagens As coisas assim Aí depois, pô, putz, ele... o Tigrila O Cris o Encontro com a tua América que a, a, aquela mulher do... que a gata negra é, era uma, é, tinha um solto do um soldado, que pô, chegou lá no... o, o lagarto consertou a armadura no meio de ferro. Bom, gente,
5: vocês lembram quando o Galactus invade a Terra e o motoqueiro fantasma olha nos olhos do Galactus e o Galactus vai embora porque ele sofre muito com a dor que ele causou em mil pessoas e não sei quantas pessoas nos planetas e o motoqueiro fantasma vai embora
3: e é isso que acontece? É isso que aconteceu? É. Sim, Galactus <risos> <personagem>. é né? fantasma. <risos> não dá pra questão. <risos> A nem o Diego
5: conseguiu manter a cara séria depois disso, né? porra Eu sei que Arrow é ruim, sabe? Eu sei que Arrow é ruim. Mas eu não defendo o erro, porque o erro é ruim. Não dá pra ter. Mas eu não
3: disse que o herreiro dessa série era bom, eu gostava.
2: Pois então. Pois então. Eu tomei aquele X-Men, o Design, eu acho bom. O X-Men acho bem. Mas só que se você comparar com o universo desse animated pô, não, não tem como é, cara esse é que assim de 10 é, a
5: 0. seria muito cruel na parte pegar, Sei lá aquele desenho dos vingadores que era uma animação mal feita baseada <risos> nos desenhos do Kirby sabe dizer ah, olha como esse desenho é ruim <risos> que, eu aqui. posso pegar super amigos e dizer como é ruim né só que o desenho do Homem-Aranha e o do, do X-Men... para pensar esse mesmo desenho que tem o motor que era o fantasma olhando por lá os gatos embora saiu no mesma época em que tinha desenho do Batman investigando caso de traficante Batman tava num outro nível de desenrolação. Os seriados da DC que vocês disseram que nenhum deles era bom, nenhum nível de, de de monitor de Netflix. Pô, como assim, gente? Aí vocês estão de sacanagem comigo. A primeira temporada de flash foi muito boa, sim. A primeira temporada de flash é muito boa. Vocês podem não gostar dos seriados antigos, porque eles são antigos e datados. Eu, particularmente, não gosto da Mulher Maravilha do, do, dos anos 70, mas ela é criticamente uma ótima série. Mas, de é claro que ela é, sim, uma ótima série. Sim, eu, pelo menos... Eu, pelo menos, acho Lucifer melhor do que Demolidor Eu acho Ai. Eu acho que Demolidor Só tem sombra Atores bons é, Realmente são bons atores Melhores que os de Lúcifer Em geral assim Número Mas assim História mesmo Não tem nenhuma ah, Não tem nenhuma nossa, de Deus, O que eles fizeram Com o rei do crime é. O rei do crime O rei do crime É muito bom rei... Tem razão Mas o
3: é só... um vilão Não sustenta um seriado Mas o vilão é a, a é a parte fundamental Do seriado, um seriado. Já você começou eu vai a... ter... eu a...
2: Você só ah, vai ter um, person... um
3: herói De qualquer herói Na verdade O vilão Ele é muito importante Você pega Cita pra mim Um vilão foda Das séries da DC Porra Você tá De
5: Jack é, Luta, Exterminador, Flash
2: Reverso,
3: Flash Reverso, Flash Reverso, um vilão de temporada, não é o Flash Reverso? Flash Reverso é um bom vilão. Exterminador. É. Primeiro ele nem funcionou como vilão, ele só foi virar vilão nos últimos episódios da temporada. A não, era ele era menor. Não. Ah, não, o cara então, foi aí. mentor do Flack A temporada sim. inteira Nos três últimos episódios sim. Que eles foram descobrir Que o cara era o vilão Mas aí Não
5: Peraí, peraí, peraí Quem foi descobrir Foi você No primeiro episódio Já tava na cara Que era ele Não Mas
2: cara Não, mas não, seis, não, não foi só os últimos A partir já assim Do sexto sim, Já dava pra ver Que era ele Já dava pra ver Que ele é armando As coisas por trás De todo mundo Ele enganando todo mundo Eu não
3: consigo Eu não consigo considerar Um cara que os zero que o, herói não, que o que, que não tem embate com o herói, que não tem nada com o herói, até os três últimos episódios, não consigo considerar esse cara como vilão da temporada. Eu ele é um mastermind, cara,
2: ele não, não vai nós, bater né? de frente, ele manipula os outros pra jogar os outros contra o herói, e fazer o herói fazer as outras, que, que, é que ele quer.
3: Mas o que ele faz com o Flash, ele ensina o Flash a correr, a atravessar a parede, a vibrar...
2: Fez o negócio mais ele... Cedo. ele criou o negócio, criou o Flash, entendeu? Mas ele não
3: é vilão de temporada, cara, ele é um vilão de início ali, ó, do antes. Ah, não, do eu, entendi, eu entendi.
5: o que você quer dizer, mas é que o que você quer dizer é limitado a um tipo de narrativa.
3: Então, mas, é, dentro é, dentro dentro eu, narrativa, não, mas dentro dessa narrativa, mas dentro da
5: então, narrativa. Então, então o... se é por isso o Lucky Cage não tem vilão. Se é por isso o, o Punho de
3: Ferro não tem vilão. Se é por o isso. Luke Cage, o... Não, o Luke Cage tem vilão. Ele tem, ele tem, ele tem o, o Boca de Algodão, que Boca é, de algodão a parte de algodão, frente pode. com ele. durante. Ele não, ele não é não, amigo Não, mas não do, aparece
2: do, do... nos primeiros capítulos. Não, 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 não.
3: mas Flash, Flash divide Flash na seguinte cronologia o Fle ele é vilão do Flash no futuro futuro que a gente não vê Sim. futuro que a gente não vê ele volta no tempo e ele cria o Flash quando ele mata a mãe do Flash e desaparece e depois ele vira o Harrison Wells. Para o herói, ele nunca entra em confronto direto não, com o vilão dele não, não, até não. o final da temporada. Não, Eu não, tô falando
2: desse não... tipo de vilão, o vilão ah, que nós, telespectadores, não matou, ele matou ele o Flash, é ele matou a mãe. Ele alterou o tempo quando ele criou não, a mãe. Não, é indifere, indifere. isso aí. É isso, é é isso, é isso é tudo subjetivo. isso é tudo isso indifere. subjetivo. Isso é tudo subjetivo. Isso você quer
5: vilão bom, você quer vilão bom, tudo do vilão bom. Você quer vilão bom da brujeria do con é um vilão do caralho a sociedade de zumbi dominando a política em Aizumbi é do caralho a, a conspiração de assassinato ocultista em lucifer é do caralho
3: mas tudo isso você tem você você tem você tem corporações você eu tô falando da construção de um vilão de um rei do crime então, tá. não, um, não, a foi, a política, mas aí mas aí mas aí ah, mas
1: em
0: aizombe tem aquele o lá o... qual é aquele lá o loiro lá não, não lembro o nome zumbi. dele mas,
1: mas ah, a, da primeira temporada
0: foi um vilão dela a temporada inteira é o tipo o... Crime. Sim,
3: é tudo é. bem Mas não rivaliza com o crime o Killgrave Não
5: cara Mas peraí, você literalmente só tem o rei do crime e o Killgrave Você não, não tem o claro não. Não.
3: não, eu tô colocando, Eu tô colocando o que nós temos de melhor Pra ver o que vocês têm de melhor é isso, é Essa foi a minha proposta Tá não, tudo bem Tem então, outros eu, vários vilões eu disse, Se você eu quer que falar de eu organização, a gente tem discordo, a raiva o... E a gente só shield Eu discordo do seu ponto
5: de vista Mas vamos partir do princípio que você está correto Que eu concordo com você, que você tem os melhores eu, eu ainda sigo com os melhores com as melhores histórias. Eu posso dar meus
3: dois centavos. da
0: CW? Eu posso dar meus dois centavos. Eu acho, assim, eu é uma opinião não é de fã agora é mais fria. Eu acho que as séries da Marvel, Netflix, elas têm um padrão de qualidade muito bom, tem, mas elas não são para todo mundo. Elas têm um público limitado. Eu mesmo eu não gosto de violência. Eu fui assistir Demolidor no primeiro episódio mostrando a mulher quase rasgando a cara do homem Eu não quis ver mais porque eu não gosto eu gosto disso. Eu não gosto. E você não vai dar pra qualquer pessoa assistir isso. Já as séries da CW, você... Mas você pode assistir as... Carter, então. Não, mas assistir. eu tô dizendo que a série da CW, porque você pode falar que foi, mas qualquer pessoa pode assistir. Adulto, criança, qualquer pessoa pode assistir. Elas são muito acessíveis
3: a todo mundo. Pode tenho muito qualidade pessoal mesmo. seu, Debra. Porque eu, por exemplo...
0: Não, mas é o que eu tenho Tem amigo sei, que meu que
3: suporta ser... relacionamento amoroso. Não vai assistir nenhuma das séries da CW. Não,
0: Só mas eu pessoalmente Eu isso que exclui o fato de eu ser não, só tô dizendo que isso é a minha opinião que eu, eu como telespectadora eu não gosto de coisa assim, mas eu também não quero dizer que eu assista todas as séries da CW porque me cansa aquele excesso de, de episódios que não vai pra lugar nenhum apesar de eu amar a Zombie é a minha série dó do momento eu gosto bastante da Legends of Tomorrow também, que eu acho que teve uma segunda temporada muito boa, mas eu só tô dizendo que tem os dois, eu, eu acho que a DC ela tem um catálogo muito maior de séries, não só historicamente, quanto na atualidade ela tem séries, tipo, tem as mais pesadas, tipo Reacher, coisa assim, tem as mais leves, tal, tal. E o sucesso da Marvel está especialmente na Netflix, porque apesar de gente da SHIELD, como você disse, ter evoluído, ninguém nem lembra que existe essa série, porque ela teve uma primeira temporada tão ruim, que isso espantou muita é, gente. A audiência a gente dela viu. ainda
3: é similar à das séries da cidade É, mas, mas é um canal, aí, pera aí, pera aí. É um canal é. muito maior. <risos> É, ABC então, é aberto. A CW também é um canal aberto, Não é, a é aberto. Sim, não é é aberto não é, a CW é um é canal aberto. Não, a CW é um canal é, regional. A CW é um canal, é canal aberto. É. Gente, não comenta isso. 98% a dos a... lares dos Estados Unidos não tem. Não, tá que... não tá em 98%. Não tá em 98%. Tá. <risos> A CW é um canal aberto e está em 98% dos lares.
5: A CW é o equivalente à RBS TV, que é a filial da Globo no Rio Grande do Sul.
3: Não, ela é a, a, Bep, CW tá 90, que... a CW 90... A CW, ela é um canal novo. Ela é um canal pouco assistido, porque ela é um canal muito novo. Mas ela é um canal que está em 98% das lares norte-americanos. Ela é um canal de TV aberta e ela não é um canal de pequena distribuição. Ela é um canal pouco assistido, porque é um canal muito novo e o pessoal lá nos os Estados Unidos concentra a audiência nas quatro majors, ABC, NBC, Fox, mas. É, não é um canal pequeno, assim, de que, ah, o pessoal não assiste porque não passa em todo lugar. Não. A CW, ela tá em 98% dos lares dos Estados Unidos, e ela é um canal de TV aberto, não é cabo. Todo mundo tem acesso. O pessoal não assiste porque é novo, tá?
0: Mas, assim, eu acho que, como eu tava falando, tem isso de que as séries da CW tem isso, e eu acho que é um universo muito bem organizado ali, tipo, de, é um multiverso que você tem os heróis, tem terras paralelas, você tem viagem no tempo, tem mais de duas terras, tem, sabe? Você tem um universo sombrio que envolve magia, você tem ficção científica, tem muita coisa. E eu acho que ela cumpre o seu papel. Eu, eu acho isso, pelo menos. E tipo, eu aprendi muito... De quadrinhos, não aprender assim, didaticamente quadrinhos, mas eu conheci muito de quadrinhos por causa de Smallville. Assim como muita gente conheceu muita coisa uhum. por causa de Smallville. Então, é o que eu acho. Pode falar, Erika.
5: Assim, uh, assim eu vou dar o braço a torcer e, primeiro, deixa eu deixar uma coisa muito clara. As minhas séries favoritas são, a sua maioria são da DC, sim, mas o top 3 são da Marvel. Tá, o top 3 não, porque são duas, mas enfim, <risos> que é a Jessica Jones e Luke Cage estão, tipo, no, top, no topo. Jéssica Rionis primeiro, Luke Cage em segundo e em terceiro eu não consigo decidir entre Supergirl e Legends of Tomorrow. As séries da Marvel, da Netflix, são superiores, excluindo o Banho de Ferro, são superiores às séries da DC. Não, não é assim que funciona. Elas são melhores do que a DC do que ela pretende ser. As séries da DC que competem com essas da Netflix são piores, são que são Gotham e Preacher é Preacher é outra coisa. Coisa. Por mais que seja pesado, etc. Não é violência urbana de crime, e droga, etc. E assim, ADC tem áreas diferentes que se você não gosta, é uma questão de gosto. Assim como eu não vou dizer que Demolidor é ruim porque a Débora não curtiu o negócio da violência. Não é isso que torna algo ruim, é a qualidade do seu trabalho. Legends of Tomorrow se, é, é, se põe ao trabalho de ser uma série galhofa, boba, com seres de colã, viajando no tempo e espaço, lutando, lidando com situações absurdas, tipo Jorge Lucas segurando uma varinha mágica dizendo eu quero ser um diretor e salvando o episódio e se você não gosta disso tudo bem, mas isso não é ruim, isso é intencional isso é galhofa, isso é bobo, que nem Dr. Who que nem Power Rangers e se você não gosta, não torna ruim é muito bom pro que se pretende ser, que nem a série da Don West, então Legends of Tomorrow é muito bom é igualmente bom a Demolidora em áreas diferentes, entendeu? Tipo você não tem como dizer que Demolidor é melhor do que Legends of Tomorrow porque são coisas completamente diferentes se você acha que realismo é o classificou como bom, então sim, demorador é melhor, só que realismo não classifica algo como bom, não é assim que funciona.
1: Mas esse então...
3: a nossa brincadeira de brigar. Ah. <risos> é, você, você pare, é muito parece que o brincadeira né? de
5: brigar, mas eu passei a perto de vocês. Quando eu digo isso, eu ganho por WO porque eu tenho mais seriados que tem mais assuntos do que a Marvel.
2: Na
3: verdade você, <risos> na verdade, na verdade você perde o seu voto porque você disse que as suas favoritas são da Marvel, né então, é tão boa que você não considera como a top -in. mas é.
0: assim qual é o catálogo que a Marvel tem hoje em dia na Netflix onde heróis urbanos aí você tem a gente da S.H.I.E.L.D. que é aquela coisa lá toda temporada muda de tom. aí você tem
3: não, não,
5: não, não, não tá não, bom não, é, é, que... é assim, não, vou ser justo porque eu Sim, gosto de Legends of S.H.E.L.D. Legends of temporada de todos
0: eu não vou falar muito porque
1: eu gostaria de falar se vocês me permitem
5: que eu esqueci de falar Do melhor Cidade dos Próis De todos os hum. tempos O melhor de todos hum. Ninguém falou Eu esqueci O melhor de todos Por favor Como que os dois homens da Marvel Não lembraram Do Tokusatsu do Homem-Aranha Credo
4: <risos> Era só isso né? só, só deixa eu fazer um parecer sobre o que você disse lá do, do, do Da série serem apostas diferente Não A questão é inteiramente sobre o gosto pessoal Com certeza é Eu não consigo depositar o meu tempo Em séries procedurais Porque não vai assim, Eu não vejo essa série chegando em algum lugar Então eu, Da mesma maneira que os filmes da Marvel Por serem é, Muito comerciais E etc Não te agrada tá? É o uma questão inversa, igual eu comentei no começo, é sobre o, o tipo de produto que você está disposto a consumir.
1: Tami? Não, eu queria muito dizer que tem Legion também, tá? E eu achei que eu acho
3: como não... Na Marvel...
1: Como vocês podem ah, esquecer de Legion, de DC, tá? É porque tá com
3: a Fox, né? Aí eu meio que
1: bloqueio. Aí você esqueceu, então, mas não pode esquecer. Não porque eu falei assim, nossa, ninguém falou de Legion. Então é bizarro, defender. né? <risos> é outra série ter que ter pega ]ido. todas
3: as séries da DC e coloca no chinelo e a gente passear. Legion é, é sensacional. É, assim. ah, nunca. Lá, eu, não, não,
1: eu, não, eu, não, eu dei é a minha
4: nossa. opinião
0: sobre Legion num podcast que a gente gravou ali pro TA Zero, Uma que eu fiquei foda. enjoada. Eu fiquei uhum. enjoada, achei muita coisa, achei cansativo, era muita informação, muita informação, eu fiquei cansada, fiquei tipo, ah, até a Tamir disse, assiste mais. Eu falei, não, não, uma hora é, e é pouco. Eu, eu sou coisa.
1: da seguinte. É que, é que o primeiro episódio é, é, é muito grande, né? É, é porque dizer, o primeiro
3: episódio não é que é muita informação, é que é nenhuma informação. Eles não te dão E aí quantidade. você tem que
1: desconstruir a narrativa. Exato. E assim, eu achei fascinante, sabe? Tipo de, de roteiro, como ele te prende no primeiro episódio, como ele não explica nada e que você tem que descobrir tudo. Eu, como sou curiosa, é jogo de, de sons cores, tudo, 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 tudo me chamou a atenção pra eu continuar. E te faz
4: é é publicar, é né? te exercita, te estimula a pensar. Aquele, aquele episódio 3 é fenomenal, que é, a, é baseado em. inspirado por A Hora do Pesadelo. Aquele episódio é muito sensacional, todo o desenvolvimento dele, a direção, a, a atenção que, que é colocada nas cenas é muito foda. E tem ainda aquela sequência do episódio 7, onde o, o, o Legião ele aprende sobre o pai dele, sabe? Não, cara... a, sequência, a sequência do
3: quadro ele... é muito, muito, muito forte. Aquela cena da da que é a, eu, eu não quero soltar spoiler mas a cena da menina que fazia parte em recreation Aubrey plaza a cena dela dançando meu deus o que, que é aquilo cara
4: já... o legend é uma
3: é
1: fiquei me perguntando como vocês esqueceram eu fiquei tão então, eu,
3: eu queria tanto falar de jessica jones que eu esqueci e
1: você <risos> esqueceu de Legion né? então uma das vantagens da Marvel, na minha opinião, é que não são muitos episódios. Eles trabalham com menos episódios e tentam... E pra mim, esse, esse fechamento assim que eles tentam dar sempre com menos episódios e uma história sequencial sem corte já me ajuda muito, sabe? Eu acho que é uma das vantagens que eles levam... É, na minha opinião, sabe? E principalmente na Netflix, que você pode sentar e assistir tudo de uma vez, ou ir aos poucos. Eu confesso que Lígiam para você ficar esperando e me dava ansiedade, mas o formato da Netflix, pra mim, que eu posso sentar e assistir tudo de uma vez sem muito problema e nem, nem nada, pra mim me conquista aí. Já me já me, me ganhou. É, eu amo, amo Demolidor. Eu gosto mais da segunda temporada, tá? Mas é porque tem o.. E tem umas discussões mais profundas ali, tipo, os dois lados da moeda, né? Os dois são justiceiros, mas o demolidor usa um recurso e o justiceiro usa outro. Eu achei essa discussão no, ne, nesse início ali muito bacana. Eu achei a sequência, aí, aí eu sou menina, né? Então meninas elas olham isso. Eu achei a sequência do beijo com a Carrie Page muito bem filmado. Eu, eu não sei, foi uma das coisas mais bonitas, assim, depois do, do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, assim, eu, eu devo dizer que o Homem-Aranha tem aquela cena icônica, mas aí perdeu pro Demolidor. E assim, eu não gosto muito de Homem-Aranha, mas eu vi tu, quase tudo de Homem-Aranha. A série animada do Homem-Aranha também é, é uma das coisas que eu assistia sobre Homem-Aranha. Fora a gente, a gente tá da Marvel também. É tão ruim. A gente, a gente tá a Marvel tá baixo.
3: perdendo uma oportunidade, né? Porque esse final de ano, agora, em novembro, estreia Justiceiro. E ainda até o final desse ano estreia Fugitivos, né? Que vai ser finalmente a oportunidade de colocar uma série da Marvel Para disputar igualmente com uma série da DC. Porque vai ser uma série então, criada é... para adolescente, né?
1: Então aí a gente tem que esperar para ver, na verdade, o que é. vai acontecer. Mas, é, como eu falei, eles têm a vantagem de ter essas séries mais curtas. Então, como. Como eu falei, me ganha por aí. É, pô, eles têm a, Net, a Netflix, né? E eu acho que eles têm alguns problemas de sequência de cena, assim, eu acho. Mas a maioria das cenas, elas são muito bem filmadas e muito, muito bonitas, assim, de você ver. E isso valoriza muito a série. Pra, na minha opinião também, né? Isso aí é uma opinião... Como é uma opinião própria, então... CW... Por ter, né? Todo o abrangimento ali do adolescente. Então eles conseguem, né? Ter muitas vantagens também. Tipo, Ai Zumbi é uma série que eu acompanho. É uma outra série que me deixa ansiosa pra ver todas as, as outras outras, ela tem comédia, isso pra mim... Mata qualquer coisa. Small eu acompanhei 10 anos. Eu, eu acompanhei 10 anos de Smallville sem nenhum arrependimento a não ser ficar vendo a, não, né? a Lana Lengue o tempo todo. Que. Ai, hum. que raiva que eu tinha. Que raiva que eu tinha. Ela pegou, pegou Gana, assim, porque eles queriam enfiar ela em tudo, parecia, sabe? Numa, num determinado ponto da série. Tem que falar de Geija Carter. Gente, essa série é muito bonitinha. É, é uma série assim que, que eu acompanhei. Aí eu assisti com meu pai e com a minha mãe essa série que ela era curtinha também e eu falei assim nossa que mensagem tipo de ela tentando vencer o machismo o tempo todo sabe é, ela provando ela o tempo todo se provando como capaz para conseguir o lugar onde ela estava dentro de uma sociedade extremamente machista que achava que ela só tinha que pegar café é como já foi falado antes eu acho que para uma menina ver isso é muito interessante você fala assim não você pode lutar você pode vencer e às vezes você tem que se provar mesmo porque porque ninguém vai te aceitar. Então, luta porque tem outras pessoas que fizeram o mesmo por você. Então, é, eu acho que a mensagem é muito legal. Ai, Jessica Jones também. É, foi fantástico ver a dinâmica. Na verdade, essa série me venceu por dinâmica. Eu gosto, vou falar bem a verdade, ultimamente eu tenho assistido mais as séries da Marvel do que da DC. Da DC eu tenho acompanhado só a zumbi. Então, é, eu desisti de Flash, eu desisti de Arrow, é, bom, enfim, eu tentei mas aí, como as séries são mais curtas da, da Marvel, eu acabei terminando elas aí. Ok, pra encerrar aqui esse bloco,
0: né, eu acho que tentando achar o meio termo, acho que o Diego falou uma coisa muito legal, que a série da CW os super-heróis estão pra adolescentes e eu acho que elas funcionam muito bem com esse público os adolescentes se envolvem com aquelas tramas, torcem, torcem por casal e isso e aquilo, e chora e briga, é aquela coisa, eu acho que como todo mundo aqui já passou dessa faixa da vida, já não é uma coisa que nos envolve tanto, mas funciona muito bem para um público e eu acho que a Marvel acertou em oferecer as séries para um público que quer ver algo mais que quer ver uma coisa mais profunda sabe? então acho que as duas têm satisfeito seus públicos Naquilo que ela se propõe a fazer é, Apesar de que tem séries ruins ela, Tipo, tem mais eu acho que a DC Tem mais séries ruins do que a Marvel atualmente Porque a DC tá oferecendo mais séries do que a Marvel Também, então acho que é Proporcional, é quantitativo Isso, então, é, ele... tá
4: mais proporcional ainda quando é no
0: porque... é. É, é <risos> Tá todo mundo tentando esquecer No aquela peruca lá da Medusa tá, mas eu, enfim.
3: Desisti, eu desisti de fazer review De Arrow e de Flash Porque tava muito ruim, eu tava sofrendo E aí eu peguei Inumanos
0: Uh, mas ainda bem que é curtinho, né? Ainda <risos> menos eu acho que é isso, sabe? Eu acho que as duas oferecem coisas. A Marvel oferece para um público, como, como aqui no podcast a maioria são adultos, a maioria gosta mais e acompanha mais. Mas talvez se a gente fosse fazer um podcast com adolescentes aqui, eles iam gostar mais do universo da CW. Então, eu acho que tá, sabe? Cada uma tem um público e tá satisfazendo elas. E eu acho que elas têm cumprido o seu papel. É muito lindo ver as crianças falando da Supergirl, assim como é muito legal Ver os homens negros Sendo um representante no Luke Cage Então acho que elas têm cumprido O seu papel de uma forma boa E nas animações, eu gosto de X-Men Evolution Acho que ela se comunica bem Com o público adolescente, com o público jovem Eu gosto do desenho do Homem-Aranha Mesmo vendo de novo, eu gosto Então é isso E agora vamos passar para o próximo bloco Vai ser rapidinho, que a gente já tá eu em 3 horas e 40
1: Tô
4: esquecendo de falar Mas The Spectacular Spider-Man é uma puta
0: relação boa. Vamos pro último bloco. Vocês têm algum guilty pleasure de séries que vocês querem falar ou personagem favoritos? Vamos lá. Érica, Felipe, Tamir, Diego, Renegado. Vai.
5: Meu personagem favorito de seriados, dos vídeos super-heróis, considerando desenhos e tudo mais, é a Alex Danvers, porque a jornada dela é de descobrimento com mulheres, porque toca muito comigo, assim, por mais que seja uma jornada completamente diferente da minha, mexe muito comigo. Ao mesmo tempo que ela é Personagem favorita simplesmente por esse Pequeno detalhe que é um grande detalhe Meu Guilty Pleasure é Supergirl Porque tá chegando num nível intolerável Que nem Arrow, mas eu não Desisto de Supergirl
0: <risos> Ok, Felipe
4: Demolidor, é o meu personagem favorito de série de TV, super bem construído, uma adaptação impecável, todos os elementos, desde a origem dele até a formação, até o descobrimento como herói, até a deficiência visual, é quadrinho, e Cardi Cox é o um match nubal, pelo menos na primeira temporada de nubal, e meu vídeo pleasure em série de TV, eu acho que é... Não, eu, de vez em quando episódio, parece -se...
1: Baixo. É, eu gosto. <risos> é, então, aí eu tava pensando aqui, qual é o personagem que eu mais gosto, e eu vou ficar com o Lex Luthor, da série Smallville, porque ele é o melhor Lex Luthor, tem que falar de um vilão, sabe? Então, eu acho que muito que segurou as primeiras temporadas, pra mim continuar assistindo, foi o Lex Luthor.
5: Caralho, e... Alex é, é bom que.. É, tá, é, o, é o vilão que a gente não comentou,
1: né? A jornada dele como, como construção de vilão é incrível. Perdeu, não pode Perdeu mais. Se estou Israel. falando alguma, alguma coisa, tá? É. <risos> Guild pleasure. Hum. Smallville também. <risos> porque. É, não, eu tenho que falar, porque foram 10 anos que eu gastei da minha vida, que eu não me arrependo. Quer dizer, me arrependo em partes porque assim, teve, não, não. teve muito tempo que eu deveria ter jogado, que eu deveria ter parado de assistir, assim, muito tempo, sabe aquele momento que você, e aí você revisita, esse que é o problema e todo mundo gosta das primeiras temporadas, eu particularmente gosto mais das últimas, né, então não, não tenho muito o que dizer, sabe não, não tenho mesmo, eu gosto do Leclerc, porque ele começou a me fazer assistir quando ele saiu, pra mim caiu a série, aí depois quando veio a Lois Lane e, e mostrou todo o seu poder, toda a sua, a sua força feminina, aí voltou tudo e eu Falei pra Débora. Podia ser a Chloe, porque eu também gosto muito da Chloe. É, eu gosto do desenvolvimento dela. E como ela se tornou essencial pra série do Smallville. Mesmo ela não sendo um personagem de história em quadrinho, nem nada do tipo. Mas aí é isso aí. Eu fico com o Lex e com o Smallville. Ok, Diego.
3: Tá, é personagem que eu mais gosto de série... Eu fico na verdade, muito, muito dividida entre três. Supergirl, gente Carter e Jessica Jones. Mas eu preciso escolher só uma, Então, Jessica Jones. Porque eu sou apaixonado apaixonado por Aliens, que é a série de quadrinhos da Jessica Jones. E quando a Kristen Ritter, ela começou o primeiro episódio, eu já falei, cara, é, é a mesma coisa. A série é maravilhosa e não tem como... É uma das séries que eu mais, mais revejo atualmente. Eu sempre tô revendo um episódio ou outro e sempre que eu coloco a televisão eu paro e para assistir eu sou apaixonado por Jessica Jones, melhor coisa de defensor e guilty pleasure para mim Birds of Prey porque gente que série horrível mas eu não sei tipo, até hoje eu gosto da música de abertura e
0: eu te entendo eu muita amigo eu
3: vergonha eu te entendo eu sinto muita e, vergonha porque o que é tocar Tatu na luta contra a Arlequina no último episódio. Não, não, não faz sentido, mas eu
2: gosto.
0: <risos> Vai renegada. O
2: meu um personagem favorito é de animado É o Batman da, do, da série animada. Quer dizer, não do da série animada, para mim mas do Herudo é, de Silimite. Eu achava ele muito maneiro, muito bom. É, poderia dizer de toda essa série, né? é, série animada dele Batman, depois de inimigos. Mas foda e deixa eu ver, é... Eu acho, o pô, assim, é um conceito totalmente novo pra mim, hoje foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. É, deixa eu ver. É. É, como, então, é uma é uma, série, é, um, é uma série Que eu assisto e eu gosto né? Se eu entendi direito e ninguém mais gosta Eu não acho que é ruim é, Vai ser a, a... Supergirl, eu não consigo achar ruim Eu acho bom, mesmo tá caindo Todo tá dizendo que tá caindo qualidade, mas eu tô achando bom Não é que nem do Flash que eu sei que tá ruim Eu concordo
3: eu com você, eu gosto também muito de Supergirl Eu não vejo a série decaindo Como a galera fala, eu vejo algumas coisas Preocupantes aparecendo sim, sim. Mas eu ainda gosto muito
2: Acho que eu assisto eu eu vejo que tá caindo a qualidade Eu tô de masoquista Assistindo, mas espéria ou não, espéria ou Tô achando bom
3: ok
0: Meu personagem favorito, historicamente É a Lois da série Lois e Clark Ela é muito importante na minha formação Como mulher e tal, vamos amo ela Mas a atual eu vou colocar A Sarah de Legends of Tomorrow que ela é a melhor personagem feminina da CW. Ela, em Legends of Tomorrow, ela cresceu tanto. Ela, ela é incrível. Ela tem tantas é. camadas e ainda assim ela é... Ela tem tantas camadas, mas ela ainda assim é simples de... Ela tem uma interpretação muito agradável Muito simples, que você gosta dela E você torce, se identifica por ela Apesar de tantas coisas que tem na vida dela Ela e meu Guilty Pleasure É mulher gata também As aves de rapina. É horrível, é muito ruim E mais eu gosto Gosto, não sei porquê mas, mas sei lá, é isso E Smallville eu não tenho vergonha Porque eu amo essa série, tá no meu coração e tudo mais Por último, como eu falei, a gente já falou bastante de quadrinhos no começo do podcast, né? Eu acho que já deu pra todo mundo colocar suas, sabe, seus argumentos. Então eu vou pedir pra cada um aqui, Marvetes e Desenautas, defender em um quadrinho como o melhor que tem, mas tem que ser um quadrinho da sua editora, sabe?
2: Eu vou falar também de uma coisa que a outra editora tem de bom?
0: Não, pode ser pra encerrar na paz, Felipe.
4: E na real não é um quadrinho, mas é uma série com mais cem edições é o Homem-Aranha Ultimate eu, Justo. Eu, eu entendo quem critica o Homem-Aranha Ultimate, eu sei que muita gente não gosta das atualizações não gosta das mudanças, só que foi o Homem-Aranha com quem eu cresci, quando eu tinha 5 anos, meu pai me comprou a primeira edição de Homem-Aranha Ultimate eu li, eu me apaixonei e eu acompanhei a série pelos 10 anos seguintes eu, mensalmente, comprei o um quadrinho, porque é, é a versão do Homem-Aranha, porque eu me acostumei. Adoro a versão de 6 e 6 também, mas em geral eu acho que... 22. vocês
0: Eu tenho 25.
2: 27. Ah, 28.
0: Eu sabia que o Renegado tinha muita história. Que ele começa a contar umas coisas, tipo assim, quando eu era criança, eu que eu se... Mas bem, falo, mas... Enfim, o,
4: o que eu vou defender é, na real, essa série mais 100 edições. Eu chorei quando que foi morreu nos quadrinhos e e, sei lá, tem esse lado emocional pra mim, sabe? Foi, eu acompanhei por muito tempo e foi uma experiência muito bacana eu tenho um lado afetivo com a minha arte ultimate.
0: E a melhor coisa é tá a DC. DC
4: Eu acho que é a profundidade das histórias Eu adoro os Elstords dela Eu adoro o Batman Cavaleiro das Trevas Eu adoro o Watchmen também E... Eu acho que Bate das travessas e Watchmen e O Reino da Amanhã. As três melhores histórias em quadrinhos que existem. Desculpa, eu sou Marvel, mas tenho que admitir que essas três são fenomenais. Essa maneira que a DC tem de trabalhar a crítica à realidade, que foi algo que a Erika comentou, quando a falou sobre a ousadia, eu admiro muito isso na editora. É o que eu mais gosto da DC,
1: Ok. Tamis... Então, eu vou ficar com o Batman, porque é o Batman do Neil Gaiman, a, a versão que ele tem, que é o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, porque foi muito bem roteirizado, na minha opinião, né? Ele não tem muito a ver com, com uma batalha em si, mas como quais são as visões do, que o Batman deixa, as impressões que o Batman deixa, então é meio filosófico eu achei, a, a minha opinião sobre o quadrinho, né? Eu Achei ele meio filosófico e meio pra você parar pra pensar, mas eu tenho gostado muito e uma das últimas HQs que eu li sobre a Kamala Khan é a, ela apaixonada. E eu vejo muito um pouquinho dos meus alunos, assim, sabe? É, nome, é apaixonada. A, 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 o arco. E eu vejo muito dos meus alunos, assim, é muito bonitinho você revisitar, assim, a adolescência, lembrar da primeira paixão, essas coisas assim, então eu achei ela muito bonitinha, muito fofinha e, e emocionante de ler, então eu acho que é isso, eu vou ficar com essas duas. Como eu, eu defendi um pouquinho a Marvel, né, porque eu, eu tinha uma amiga imparcial aqui, imparcial aqui, <risos> mas é, é, é muito bonito ver o que o quanto essas empresas elas a, a luta delas pra elas poderem se manter no mercado, sabe de não deixar os quadrinhos morrerem e de, de se reinventar cada vez mais pra você poder atingir novos públicos, ter que mudar um pouquinho pra você poder Mexer com as pessoas que leem para que elas continuem lendo. Então é, é é bonito de ver esse empenho, esse esforço, sabe? Então eu acho que tem muito que melhorar, mas nesse sentido de empenho e esforço para manter vivo. Ah, os quadrinhos eles eles me... eu deixo aqui a minha admiração ok Diego
3: dos arcos né de histórias em quadrinhos que eu mais gosto eu, na verdade o que eu mais gosto nas histórias em quadrinho é relacionado aos X-Men mas é um pouco desconectado dos X-Men que é X-Factor do Peter David mas a mais recente hum. não é não do all new Marvel eu não lembro muito bem a época da publicação mas o que eu gosto é o primeiro arco, é, a noite mais longa, que é recém saído do, do, recém saído do evento lá do, da Wanda, né, do No More Mutants. E é formada uma, uma agência de detetives com o Madrox, o Homem Múltiplo, que vai investigar né, o que aconteceu, quem, por que, que todos os mutantes perderam seus poderes. E eu gosto muito, eu gosto muito do, desse, de, Dessa fase do Peter David É, é muito boa E esse, esse primeiro arco eu sou, eu sou apaixonado Não é tão conhecido, não é tão pop Mas Eu sempre releio eu tô, eu tô relendo tudo de novo agora Eu terminei o quarto arco E pra mim é uma das melhores coisas Que existe da Marvel Já o que eu mais gosto da DC É a sensação de legado Que eles têm, rindo Amanhã eu acho que é, eu gosto bastante e uma das coisas que me magoou muito no cinema foi não ter conseguido ver nessa nova leva de filmes do DC o Superman como eu queria ele retratado e, e uma das coisas que eu mais eu na Marvel foi quando eles pegaram o Capitão América e transformaram ele em um nazista da Hydra. Então eu gosto muito dessa parte do legado da DC, eu valorizo bastante, e é
2: maravilhoso e é isso.
0: Ok, renegado
2: eu achei falar bastante, mas uma das coisas que eu, vou dizer, que eu gosto muito na ADC é o Reino da Manhã, uma revista, deixa eu ver. E a também surgiu quando estava a bolha da e-mail pelos heróis, tudo cool, tudo negro, tudo legal, tudo violento, brutal. Aí chegou a ADC e mostrou, não, a gente não precisa ser assim, Que a gente é do jeito que a gente é, é assim que a gente é e mostrou lá como é que eles eram. E demonstrou os, é, os valores da ADC que estavam nos quadrinhos. Aí, deixa eu ver. É, além de todas as caracterizações, né? ver aqueles personagens icônicos, como se fosse em carne e osso. Né? É, pô, não deu pra ver, mas eu fiz aqui o, o gesto de aspas, como eu falei, ganhoso é, Deixa eu ver é, Da Marvel, tem muita coisa, eu gosto da Marvel Mas pra, pra, pra falar de uma coisa só é, Eu vou falar do Partido Fantástico Isso é muita falta desse grupo E acho que é um grupo que faz falta no universo Marvel Faz muita falta Cresci lendo tanto o personagem é, da DC quanto o da Marvel E é um grupo que faz muita falta na Marvel, no Fantástico Pronto.
0: Da DC é que a gente que é fã de um universo é tanta coisa, né? Tanta história importante, em especial. O Flash do Mark Waid, que eu sou apaixonada por essa época. Ah, o Superman tantas coisas, mas eu vou colocar a Batgirl, a Supergirl que eu adoro, mas eu vou colocar Superman, Grandes Astros Superman, porque ela é tão bonita, tão pura, tão... É o Superman no seu melhor. E eu acho que o Superman, fazendo o merchan do livro do Morcelli, ele tem esse poder de fazer o homem acreditar, de fazer o homem acreditar no melhor. E dentre tantas versões do Superman que são mais obscuras, o Superman Grandes Atos, ela você lê aquilo e você acredita no melhor. Ele é realmente um farol de esperança. Então, eu gosto muito dessa edição, dessa história. E pra mim a melhor coisa... Eu vou falar da Marvel porque, apesar de que eu era pra ser teoricamente imparcial, eu sei que eu não fui. Apesar de que eu também ajudei a Marvel um pouquinho, umas horas, mas pra mim a melhor coisa da Marvel é saber ler o público que Saber ler a sociedade da época. Eu acho que ela faz isso muito bem. Não só em histórias pontuais, mas eu acho que ela faz isso editorialmente. Quando ela lançou Homem-Aranha, ela soube ler o jovem daquela época, os movimentos estudantis. Quando ela lançou, entende, os X-Men, a Kamala Khan. Eu acho que ela sabe ler a sociedade e consegue colocar isso no seu, nas suas histórias. Então, isso é uma coisa que eu admiro bastante nela. E que eu acho que é uma categoria, é uma característica. Uh, é uma característica crítica louvável você saber ler, porque às vezes a gente fica preso no que, tipo, como era na minha época, eu quero preservar isso pra sempre. A gente vê isso na DC, a gente vê que alguns editores, eles, tipo, ah, eu li os quadrinhos na Era de Prata, não quero que os quadrinhos sejam como era na Era de Prata, mas não é assim, as pessoas mudaram, a sociedade mudou, você não pode querer que seja como você leu, você tem que saber a sociedade que pra quem você tá vendendo hoje, e a Marvel faz isso muito bem. Agora, Erika, o microfone é teu, amiga.
5: Eu falo uma coisa que eu gosto. Uh, muito na, na Marvel, não só a história assim, mas o argumento do Diego do início, eu não contra-argumentei ele, que eu queria manter, sabe, a, a discussão e tudo, mas ele tá cento certo. A Marvel tem mais mulheres escrevendo, não só isso, ela tem homens negros, mulheres negras, palestinas, tem pessoas, sabe? Não tem quotas de escritora palestina ou quota de escritora negócio, só, só tem escritores, sabe? escrevendo histórias. E o único motivo pelo qual a escritora palestina Tá escrevendo uma personagem palestina É porque ela quis, né, porque ela é palestina Porque ela escreve outras coisas, sabe? e isso é muito bom Houve um tempo em que a DC era, assim Com a Karen Berger, com o início VR, Tipo, teve várias coisas, assim, e hoje a DC não é mais Assim, ele é bem menos Ela Tem um controle editorial muito pesado, assim É bem ruim, muito difícil Tu ver uma mulher escrevendo um GB de mulher tu até tem Sou LGBT, assim Eu diria que a DC é Melhor no quesito LGBT do que a Marvel Mas a Marvel... Melhor, assim, questão de etnia e religião. Mas é uma coisa cíclica, sabe? Não é uma política editorial da DC que é, é, que é ter menos mulheres. É, uma, é só o machismo inerente da, da indústria. Eu não digo isso, não sei se desculpas se a DC é só uma consequência horrível da, da situação que a gente tem. Que eu quero combater, sabe? Eu quero combater. Tô tentando. A minha história da DC, se tudo der certo, esse podcast sai é depois eu escrevi o um texto. É, é a corporação infinito do Peter Milligan de 2007. 207. Oh, só 12 edições Metade dessas edições Estão perdidas Em uma tentativa ruim De mandato De mandate da, da EDC De vincular histórias Com mega sagas Então só tem Umas 7 De 7 a 8 Assim de bis Úteis Assim De verdade Desses 12 Mas esses de bis São É uma equipe de pessoas Com problemas psicológicos profundos, é a maior representação de pessoas com ansiedade, narcisismo transexualidade e... bom e... abuso as outras pessoas, assim, é perfeito, é o melhor de bicho escrito sobre essa temática, é isso, sabe nunca mais vai voltar a ser escrito não vingou, ninguém fala sobre ninguém se importa, e eu só fui descobrir que existe agora, 10 anos depois
0: Então pessoal, eu acho que foi um podcast bem legal, eu me diverti bastante aqui Eu ainda bem que o Diego e a Erika não estavam no mesmo lado, porque <risos> <risos> ia ser tiro porrada e bomba pra gente aqui, mas foi muito divertido eu acho que além, teve essa rivalidade mas eu consegui aprender bastante porque com cada argumento você pode pensar tipo, pô, legal, fulano fez isso assim, sabe, eu aprendi bastante, foi bem divertido obrigada por terem vindo Ah, eu não vou gravar agora o finalzinho sabe, do Terras porque tem uns 30 áudios meus gravados isso, acho que o Diego pode usar algum deles, pode só colocar no Facebook.
5: Procura Terra Zero nas né? redes sociais, o que tiver o comentário do Brunão é o verdadeiro, procura o padrinho e paga, porra.
0: Isso aí, a Erika fez o merchan do Terra Zero. Aí agora quem tem merchan, diz eu, quem tem alguma coisa pra falar, Erika você tem?
5: Eu adorei conversar com vocês, uh, todas as armosidades, obviamente, eram <risos> pro benefício podcast e chupa banho. Tchau
0: Ok, Felipe Vocês
4: podem me seguir no Twitter e aí, Não tá quer feliz?
0: falar como no um é no Skype, não?
4: <risos> ah, não, deixa eu ir no Skype de fora
0: Mas tá bom, ah, Twitter e o ah,
4: Legião É, então, é. vocês podem me acompanhar lá no Legião dos Heróis Eu sou editor, eu escrevo altos artigos Eu
1: sei, eu leio tudo <risos> 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 <risos>
0: A Tamir está muito fangirl girl hoje Porque tem legião dos heróis e tem série maníacos, Então ela está tipo ah,
1: Ai, eu só passo vergonha nessa vida <risos> Eu nasci para passar vergonha, gente Eu já me acostumei
4: Você leu o que eu escrevo? Sim Olha <risos> que legal, uma pessoa
0: não, Eu também leio, não sempre Mas eu leio Não, eu sou eu sou não, Quando é vista da Marvel, assim eu meio que pô <risos>
1: Que Ai que absurdo, Débora, não pode Não pode, tá, isso é feio tá bom. Isso não é de Deus E Diego? Bom, é,
3: quem quiser me seguir no Twitter É arroba antunes 22 eu também faço cobertura de Tudo quanto é série de super-herói Marvel, DC, no série Maníacos E também tem um blog que eu discuto Sobre outras coisas Chamado GamerdeBrasil.com.
0: Blog que ficou na lista De um dos 10 de maior diversidade No Brasil
1: é isso aí oh, <risos> parabéns obrigado
0: renegado você tem alguma
2: coisa eu acho que não
0: terra zero tem lá o
2: terra zero tem <risos> o terra zero tem minha coluna terra zero pronto
0: ok thames <risos>
1: mesmo de sempre, né? Tem o meu blog, eu escrevi um texto sobre um filme que eu tenho utilizado já há alguns anos, que é a Lenda do Tesouro Perdido, pra falar sobre independência e história dos Estados Unidos, então quem quiser ler, pode dar uma conferida. E o Twitter, e é aquelas coisas normais, né? De sempre. Então vocês sigam Terra Zero, sigam Bolsa Nerd, tem Bolsa
0: Nerd no Twitter, tem no Facebook também, é bem legal. Continue acompanhando, a gente tá no nosso oitavo Bolsa Nerd da vida, e tá sendo muito legal gravar. Uou. Esse ano a gente ainda vai ter um Bolsa Nerd sobre Harry Potter, sobre buff e Star Wars Celebrations que a gente vai declarar o nosso amor por Star Wars. Então...
1: vai Se não declarar
0: eu, eu, eu vou aí bater bato em você. <risos> sim, então... Gente,
3: se alguém falar mal de Buffy, vai ficar feio o negócio,
0: hein? Não! Ivo, você tá convidado não. a voltar no de Buffy, tá? Que eu sei que se gosta
4: você. Com certeza, de Com é à pode falar mal do... do... Angel. Ah.
1: ah, sim. É, eu... Teve uma polêmica com ele essa semana, né? Uhum. Mas tá bom, pessoal.
0: Obrigada por terem participado vocês que estão aqui. Obrigada a vocês que estão ouvindo. E é isso. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo na hora que estiver. E obrigado. E tchau. Bem tchau, pessoal. tchau, gente. É tchau.
4: Tchau, tchau. 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 <risos>